0: Nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
1: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, der einzigen Fußballshow der Welt. Heute mit Tobias Escher und ja. mir und einem leeren Stuhl, auf dem niemand mehr sitzt, frei nach der Weihnachtsgeschichte von nach Markus Gießdoll, der, der die Weihnachtsgeschichte geschrieben hat. Ja. Genau. Ähm, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr, dass wir zurück sind. Ähm, als erste Sendung heute haben wir uns überlegt, mal ähm, Revue passieren zu lassen, was in der Sommerpause passiert ist. Wie haben die Vereine sich verstärkt äh, oder verschwächt ähm, <lacht> und wie sind die zu erwartenden Aufstellungen der einzelnen Teams? Wir werden versuchen, alle Mannschaften mehr oder weniger gleichberechtigt ähm, unter die Lupe zu nehmen. Das wird wie immer nicht gelingen, <lacht> aber wir geben unser Bestes. Ähm, außerdem freuen wir uns sehr, dass wir einen neuen Partner an Bord haben, nachdem wir, glaube ich, zehn Jahre an ihm rumgeswaffelt haben. Ähm, haben wir Comunio an Bord, freuen uns sehr, die uns ein bisschen unterstützen und mit uns zusammen ähm, ein richtig cooles Spielchen machen. Und zwar werden wir zehn comunio liegen, a zehn Mitspieler bauen. Ähm, also 100 Leute sozusagen von euch können dann mitmachen. Und am Ende gibt es dann ja zehn Gewinner in jeder Liga und aus diesen zehn Gewinnern der Liga losen wir dann einen glücklichen aus, der in der letzten Bundesliga-Sendung hier bei uns ist, äh, in der Sendung und äh, den Pokal überreicht bekommt. Alle anderen bekommen natürlich auch ein cooles Pokale Geschenk. Werden, ja. Ja.
2: Alle anderen neuen kriegen natürlich auch einen Alle Preis. Alle Sieger in ihrer Liga
1: ja. natürlich, aber einer eben darf herkommen und ähm, bekommt hier den Pokal sozusagen überreicht und kann äh, macht dann eine Sendung mit. Hm. Genau, und äh, wie das funktioniert und was ihr machen müsst äh, im Detail, um dabei zu sein, das erfahrt ihr am Ende der Sendung, hm. das sagen wir, damit ihr dranbleibt. <lacht> ja. no? Genau, und äh, dann bleibt noch zu sagen, dass Eddie gerade nicht da ist, der ist auf dem Heimweg, der war in Frankfurt und hat noch Verhandlungen geführt für mögliche Spielerverstärkung und äh, kommt jetzt also im, in der zweiten Hälfte der Sendung dazu, der ist natürlich auch dabei. Ähm, und wir werden, das können wir auch noch sagen, äh, nach der Gamescom neues Studio bauen. Das ist jetzt hier ein Provisorium. Wenn ihr jetzt denkt, so, what, das ist das neue Bundesliga-Studio, ist es nicht. Das ist nur hier lungern mhm. wir jetzt ein bisschen rum. Und äh, nach der Gamescom da können wir übrigens ja nächste Woche keine richtige Sendung machen, leider, mhm. weil wir ja in Köln sind. Aber dann ähm, zum zweiten Spieltag werden wir versuchen, das neue Studio schon fertig zu haben.
2: Korrekte Munde. Ne? Habe ich was ja. vergessen? Ich glaube nicht. Du kannst die Facebook-Seite nochmal ja, zeigen. Ja, genau.
1: Die wollten wir nochmal zeigen. Gut aufgepasst. Das ist unsere Facebook-Seite. Auch die ist neu. Wenn ihr Bock habt und diese Sendung mögt, dann liked sie doch auf Facebook. Das klingt so 2009. Ne? <lacht> ja, das Aber es ist tatsächlich jetzt erst passiert. Das ist unsere Facebook-Seite. Ich weiß nicht, ob wir sie gerade sehen. Ähm, mit einem schönen Header. Sieht sehr professionell aus. Da gibt man Im Shop gibt es Tobias Escher für 100 Dollar. <lacht> ähm, und hier sehen wir auch übrigens nochmal ein Video, was wir gepostet haben zur Zusammenarbeit mit Comunio. Da wird es auch nochmal ein bisschen erklärt was ihr da machen könnt. Und ja, wir freuen uns über Likes, <lacht> dass ich das nochmal sagen darf. Und hier bekommt ihr alle Informationen zur Sendung natürlich. Ja, Und auch
2: wir werden es auch im Verlauf dieser Saison nutzen. Also es ist äh, nicht nur so ein Tool, sondern wir werden auch ein paar Umfragen machen zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Ähm, mal gucken dann, wenn wir Fragen haben, welche Teams wir analysieren sollen, besonders stark, dann werden wir da hingehen. Welche Spiele wir besonders stark analysieren wollen, dann werden wir uns übers. Bundesliga-Facebook-Seite nutzen und die ein bisschen aktiver gestalten, als wir es bis jetzt die getan haben. Beste
1: Seite der Welt. Ja, so machen wir das, Tobi, Tobi hm? Tobsen. Außerdem wollen wir natürlich zahlreiche Gäste die Saison auch wieder begrüßen hm? und äh, alles wird alles mega geil. So, jetzt fangen wir mal ein bisschen an. Ähm Bevor wir vielleicht in die Analyse geht der Sommerpause und äh, was uns erwartet für die neuen mhm. Vereine, noch ganz kurz über den DFB-Pokal sprechen, gab es aus deiner Sicht irgendeine großartige Überraschung, irgendetwas
2: Erwähnenswertes, was dir aufgefallen ist? Ich kann jetzt den üblichen Scherz machen, dass es keine Überraschung gab mhm. mit dem HSV aus in der ja. ersten Pokalrunde in Osnabrück. Ähm, das war die größte Überraschung, dass der HSV gegen Osnabrück rausfliegt, die ja eigentlich momentan total in der Krise sind. Die sind total schlecht in die dritte Liga gestartet. Zwölf Gegentore in drei Spielen. Ja, zwölf okay. Gegentore in drei Spielen. Vorletzter, auch ja. als eine Mannschaft, die wirklich mit dem Anspruch eigentlich da ist, zum gehobenen Drittliga-Niveau zu gehören, ist das nichts Vernünftiges gewesen. Und die haben sich jetzt äh, dann zusammengerissen. Nach einer frühen roten Karte haben sich hinten reingestellt und zwei, drei Konter gefahren. Und das hat dann gegen den HSV genügt. Ja,
1: aber mich überrascht das gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. Mich schockiert das natürlich, sehr, weil das eine ziemliche Blamage ist. Aber ähm, ist man ja gewohnt auch mittlerweile, hm. Aber ähm, was, es überrascht mich deshalb nicht, ähm, weil ähm, der HSV nicht in der Lage ist, ein Spiel zu machen in irgendeiner Form. Das mhm. hat man ja letzte Saison schon gesehen und auch die Jahre davor. Und es wird auch diese Saison wieder so sein. Damit sind wir fast schon wieder beim Saisonausblick. Ähm, mhm. Aber ähm, wenn eine Mannschaft sich mit zehn oder auch nur neun Leuten hinten reinstellt, hast du instant einen Unentschieden sicher gegen den HSV. Weil was man gesehen hat, die können halt keine Pässe spielen. Mhm. Ähm, die können die Pässe auch nicht verarbeiten. Also, wenn man nur mal zusammenschneidet, die, die Annahmefehler und die hm. Abspielfehler, da hast du ein 10 Minuten-Video, <lacht> nur davon. Ähm, aber im Detail sprechen wir dann natürlich drüber, wenn es äh, an die Saisonvorschau des HSV geht. Ich glaube nämlich, dass man wirklich ähm, ja, sich, ich glaube, man kann sagen, drei Taktiken rausgesucht hat beim HSV und das sind. <lacht> Ausschließlich diese drei Dinge werden passieren. Welche das sind, das werdet ihr gleich erfahren. Ähm, mhm. Ansonsten ist äh, der dfb pokal relativ frei von Überraschungen. Augsburg ist rausgeflogen mhm. und Stuttgart mühte sich im Elfmeterschießen mhm. in Cottbus. Die waren auch kurz vorm Aus. Und was mich da auch überrascht hat, ist, dass Cottbus in der Verlängerung eigentlich die bessere Mannschaft war. Große Chance. Ja, die
2: waren noch äh, lange die bessere Mannschaft. Ja, also auch, das war auch noch in der Verlängerung. Sehr, sehr unglücklich, diese, diese Niederlage ja. für Cottbus.
1: Ja, also Stuttgart als Aufsteiger auch da ein bisschen geschwächelt. Ähm, da kommen wir natürlich auch später noch zu, wenn Stuttgart an der Reihe ist. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen an mit mhm. unserer Analyse und beginnen wollen wir bei Augsburg. Sind wir, bist du damit einverstanden?
2: Da können wir machen, das Beim ist auch FCA. eine smooth Überleitung so ein bisschen vom Pokal, weil die ja auch im Pokal äh, überraschend rausgeflogen sind. Genau, das mhm. hat leider nicht gereicht für Augsburg. Ein Magdeburg rausgeflogen sehr spät ja. mit späten Gegentoren, aber Magdeburg hatte vorher schon gute Chancen gehabt. Man hat mal wieder gesehen, dass ähm, Augsburg doch noch große Schwierigkeiten hat, wenn es um Spielgestaltung geht, ähm, dass sie auch noch da der Kader noch so ein paar ähm, Schwachstellen hat. Ich glaube, wir haben mehr Grafiken vorbereitet zu den einzelnen ja, Teams, was die Transfers angeht, was die so ist es. Teams angeht. Ähm, ja, da schauen wir nochmal mal rein. Also, was äh, hat sich denn
1: in Augsburg in der Sommerpause getan an Zu- und an Abgängen? Da haben wir jetzt eine Grafik. Bitte, bitte. Da ist sie doch, schön. Ah ja, guck mal, jetzt, jetzt hängt die natürlich der ganze <lacht> Ja hier gut, wir drüber. wissen natürlich auch so, alles Schniezel aus dem Kopf, alles aus, aus dem Kopf. Weg. Ja, fangen wir mal an bei den Abgängen. Ähm, da tut doch einiges weh. Die beiden oben vielleicht hm. am meisten. Dominik Kohr ist zurückgegangen nach Leverkusen. Da hm. war er ja auch schon mal. Und haben hat das
2: Rückkaufrecht genutzt. Genau, haben das
1: Rückkaufrecht äh, genutzt. Und der hat auch direkt im Pokal getroffen, per Kopf. Ja, hat auch
2: gespielt, hat ja, gespielt, was so eine Überraschung ist. Und hat aber. schon
1: auch eine Lücke gerissen im ähm, Mittelfeld. Ja. Und natürlich, der Kapitän Verhag ist nach Wolfsburg gegangen. Ähm, ist zwar 33 Jahre nicht mehr der Schnellste, aber hm. ist eine unglaubliche Stütze gewesen auch für die Mannschaft. Das hm. ist auch schon ein ziemlicher Verlust. Ja. Hat auch die Elfmeter geschossen in Augsburg. Ja. Ja. Ähm, dann äh, Ayetti, Schuster, Altintop ist, glaube ich, jetzt... Es war jetzt 45. Geburtstag,
2: <lacht> wollte noch mal ein bisschen Geld verdienen, von, glaube ich. Ja, ist ja glaube ich nach Prag gegangen oder so.
1: Mir also ist jedenfalls nicht mehr da. Hm. Äh, Matterwasch und äh, Vollner ist auch nicht mehr da. Hm. das sind jetzt, glaube ich, eher nicht so die ja. großen Stützen gewesen, mit Ausnahme hm. von Altintop, der, glaube ich, auch aber auf seine Einsätze gekommen ist.
2: Interessant, weil viel Erfahrung gegangen ist. Also mit ja. verhag ist der Kapitän gegangen, was ja eher unüblich ist, aber man wollte ihn halt diesen Schritt nicht verbauen, der nach Wolfsburg zu gehen. Genau ja. Und man die Neuzugänge sind alle nicht mit so viel Erfahrung gesegnet, sagen wir mal, oder auch keine Spieler, die jetzt einen Führungsanspruch <lacht> haben. Gregor Ritz vom HSV gekommen, ähm, für Offensive Mittelfeld, der aber auch ein anderer Spielertyp ist, als ähm, als der gute Herr Altintop, der sehr stärker über Spielerische kommt. Gregoritsch ist sehr viel wuchtiger unterwegs. Ja, das
1: wird interessant äh, zu, äh, zu sehen sein, wie Gregoritsch sich in Augsburg macht. Er ist einer der Gewinner der Vorbereitung. Hm. Ähm, er spielt eine andere Rolle als in Hamburg. Hm. Ähm, er ja, spielt zentral, vorne. Er ist Anspielstation, Ballverteiler. Und ähm, wird, glaube ich, ganz anders in Szene gesetzt als in Hamburg. Und ja. ähm, er selbst verspricht sich davon natürlich auch eine ziemliche Leistungsexplosion. Das ist für mich auch so ein bisschen Player-to-Watch, ehrlich gesagt. Äh, war nicht günstig, mhm. ja. ähm, über 5 Millionen Euro gekostet. Ähm, von dem, glaube ich, kann man einiges erwarten. Was er nicht so hat, er hat nicht so diese Geschwindigkeit. Ne? Also mhm.
2: er ist jetzt kein Konterspieler. Ähm, mhm. Ja, wobei schon, er hat schon eine Wucht, sagen wir mal so. Also er hat jetzt nicht die Geschwindigkeit, aber wenn er in den Strafraum eindringt, dann hat er schon sehr viel körperliche Präsenz. Ja, er ist gefährlich. Ja. und er hat einen sehr guten Schuss.
1: Ja. Auch äh, Standardsituationen.
2: Er ist und jetzt aber auch kein Spieler, den du für so ein Ballbesitzsystem haben möchtest, weil er ja auch eher was anderes verkörpert. So. Also es ist kein klassischer konterspieler aber ja. auch eher so ein Spieler, den du im letzten Drittel einsetzen willst. Was das Interessante ist, weil die Transfers sind alle so ein bisschen in diese Richtung. Marcel Heller, ja auch. Der ja. ja auch sehr für seine Geschwindigkeit steht, einfach, der ein schneller Spielertyp ist. Rani Kedira im Mittelfeld. Der ja, aus Leipzig kam, der sich da nicht durchsetzen konnte. Was, so ist, was ist
1: Kedira für ein Spielertyp jetzt auch im Vergleich mit seinem Bruder?
2: So ein, so ein, so ein totaler, äh, totaler Abräumer. Ähm, sehr viel weniger filigran als sein Bruder noch. Ähm, hat aber eine ähnliche Power, aber ist halt noch sehr viel stärker defensiv auf den Zweikampf fokussiert. Das kann er wirklich perfekt, aber ist halt nicht der, auch jetzt kein Ideengeber. Ist ganz klar, neben Bayern soll er der defensive Mann werden, soll diese Core-Rolle so ein bisschen übernehmen. Mhm. Und da sieht man schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht, dass man halt ein etwas konterstärkeres Team sich zusammenstellen möchte. Und da bin ich jetzt gespannt, ob das funktioniert. Im Pokal ist halt immer so, eine, dann so ein Muster ohne Wert, weil dann mhm. gehst du gegen Drittligisten, der stellt sich etwas weiter hinten rein und du selber musst halt Ideen haben. Jetzt am Wochenende gegen HSV, das wird dann so die erste Kostprobe. Das, das, ist, das ist schon wieder so, eine, so ein Match-Up, wo ich das Gefühl habe, dass beide Teams den Ball nicht haben wollen. Am da liebsten. kannst du mal von ausgehen.
1: Ja. Ja, ähm, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Wir haben auch noch eine Aufstellung, wie sie zu erwarten ist, wie wir glauben, wie Augsburg zumindest mhm. ähm, spielen wird, wenn sie komplett sind. Mhm. Ähm, ja. Bobadier ganz vorne als Satz äh, Fynn Buggason, mhm. der Isländer. Ähm, ja.
2: Das ist jetzt nicht ganz korrekt. Ich habe die äh, mal zusammengestellt. Das war aber schon vor über einer Woche, weil ich letzte Woche im Urlaub ja. war. Zum Beispiel am Wochenende haben Schmid und Heller gespielt äh, und Kaiubi nicht. Ähm, grün eingefärbt sind die Neuzugänge. Mhm. Aber man sieht halt schon so ein bisschen, dass der Kader doch sehr, sehr voll ist. Also man ist nicht, nicht jeden losgeworden, den man hätte loswerden mhm. wollen. Da sind so ein paar Karteileichen, sagen wir mal so die dann noch im Kader sitzen. Und das könnte dann im Nachhinein auch zu Ärger führen.
1: Ja, wenn man nicht spielt, ist man unzufrieden. Ne? Mhm. Ähm, hinten links könnte sich noch was tun. Äh, Staphylidis, mhm. der Grieche wird mhm. mit ähm, dem HSV in Verbindung gebracht, auch mit mhm. anderen Vereinen. Mhm. Ähm, da Staphylidis mit Max auf Augenhöhe ist, kann man sagen, mhm. ähm, wäre das auch eine Verschwendung. Weil äh, wenn man jetzt ähm, Staphylidis abgibt, dann schwächt man sich nicht wirklich, mhm. weil Max jetzt ähm, nicht schlechter ist unbedingt. Ja. Äh, man hätte aber die Möglichkeit ordentlich Kohle zu kassieren, sieben Millionen. HSV zahlt ja gut. HSV zahlt sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, und da könnte man mit dem Geld vielleicht auch noch mal äh, ein bisschen nachlegen. Man hat ja noch bis 31.08. Zeit, mhm. wenn, die Transfer, wenn mhm. das Transferfenster schließt. Also eventuell tut sich da auch in Augsburg mhm. noch was. Ähm, was hältst du von dem Kader? Viele sagen, Augsburg ist einer der ersten Abschlusskandidaten.
2: Für mich auch, muss ich gestehen. <lacht> weil mir da einerseits im Kader das... Das Besondere fehlt, okay, du hast vorne mit Bobadilla, Finn tolle tolles Stürmer, du hast viel Geschwindigkeit, aber ich weiß auch nicht genau, wer die Tore auflegen soll. So. Also Daniel Bayer wird auch nicht jünger, der das mhm. Spielgestalter ist. Max und Framberger jetzt auf außen ist jetzt auch nicht das, die Top-Lösung, die Bundesliga-Top-Lösung, sagen wir mal so. Pff, da wird schon schwierig dann in der zweiten Reihe.
1: Also Augsburg ja. für dich auch. Also ich habe sie auf den, den letzten Platz tatsächlich getippt. Ja.
2: Was glaubst du? Sind sie auch bei dir
1: unten mit dabei? Sie sind bei mir ganz unten mit dabei. Also <lacht> ja. ob sie jetzt letzter oder vorletzter oder Relegation spielen, also das ist auch jetzt, glaube ich, nicht seriös vorher zu sagen, aber für mich spielen die ganz klar ähm, gegen den Abstieg bis zum mhm. letzten Spieltag. Ich. Also es
2: haben ja ganz viele, die ganz weit hinten und ja. ich verstehe es auch so ein bisschen. Also.
1: Die Liga ist im Allgemeinen ja auch einfach viel stärker ja, geworden. Natürlich, ähm, klar. Wenn man sich mal anschaut, wer im letzten Jahr unten mit dabei war, Wolfsburg, Relegation gespielt. Selbst Leverkusen war lange Zeit ähm, noch nicht gesichert. Mainz ähm, war mit unten drin, der HSV natürlich sowieso, muss man nicht groß erwähnen. Ähm, Gladbach hat nicht gut performt. Also es sind hm. einige Mannschaften, die ähm, sich dies Jahr vorgenommen haben, sich besser zu platzieren. Hm. Und auf der anderen Seite hat man Mannschaften gehabt, wie Freiburg auf Platz 7, hm. ähm, Köln natürlich die ähm, sich vor Europa qualifiziert haben, wo man sagt, okay, es wird schwer, das zu wiederholen. Mhm. Nein, nicht unbedingt, weil jetzt in dem Fall Köln schwächer geworden ist, äh, obwohl sie Modest verloren haben, sondern einfach, weil mhm. die anderen Mannschaften auch von denen mehr zu erwarten ist.
2: Du hast halt Darmstadt-Ingolstadt verloren ja. als natürlicher Absteiger, sag ja. ich mal. du hast mit Stuttgart einen Verein dazu bekommen, der jetzt durch die Ausgliederung auch nochmal ein paar Millionen von Daimler die sich hier Anteile gekauft ja, haben über bekommen. 40 Millionen, glaube ich, wollen sie investieren. Ja. Ja. Und Plus, dann da haben sie es schon teilweise gemacht, dann haben ordentlich zugeschlagen im Sommer. Ja. Und du hast Hannover 96, die auch jetzt ausgliedern wollen, die ja, wo ihr ja Kind die Anteile kaufen will, wo es ja viele Diskussionen gibt. Aber das sind halt eigentlich zwei gestandene Bundesligisten, die halt auch eher im Mittelfeld der Geldtabelle sind. Jetzt nach der Aufstiegssaison vielleicht nicht, aber mittelfristig ja. auf jeden Fall.
1: Es gibt nicht mehr diesen klassischen äh, Aufsteiger, wo du sagst, okay, ja. der steht automatisch auch im Abstiegskampf. So Paderborn, Paderborn, Fürth. Darmstadt, Fürth oder so äh, von einer, einer Weile. Ja. Ähm, die gibt es dieses Jahr nicht. Nee. Ja, Und nee. äh, irgendwen wird es treffen. Ähm, jetzt trifft es euch, wir machen ein bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück. Äh, wir haben noch 17 Vereine, die besprechen wir heute in aller Ausführlichkeit. Außerdem erfahrt ihr natürlich am Ende noch alles, was ihr zu Kommunion wissen müsst. Bis gleich.
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter
1: Mann. Willkommen zurück, Bundesliga live. Heute ausnahmsweise mal um 16.30 Uhr, ab der kommenden Saison, also ab Spieltag 2, dann immer um 17 bis 18 .30 Uhr bis 18.30 Uhr, Anklopfstunden.
2: Ich ist auf so einer komischen Veranstaltung da.
1: Gamescom. Ja. ja. Keine Ahnung, was das ist. Das ist jeder da seit 17 Jahren hingefühlt <lacht> und es ist eh immer das Gleiche, ändert mhm. sich nichts. Nur der, der Name hinter Call of Duty. <lacht> Aber ähm, lass uns noch weiter über Fußball reden. Wir haben gerade über Augsburg geredet. Ähm, dann haben wir uns gedacht, okay, dann lass uns gegen den mhm. Gegner äh, sprechen, den Augsburg am ersten Spieltag mhm. hat. Das ist äh, der HSV. Dann bringen wir die, die Geschichte auch hinter uns. Ähm, schauen wir uns erstmal die Zu- und Abgänge an vom HSV.
2: Mhm.
1: Da hat sich eine Menge getan. Also Gregoritsch ist weg, äh, Ferrati ist weg, Adler ist äh, weg. Man konnte sich nicht auf einen mhm. neuen Vertrag einigen. Jetzt hat er sich, ist er in Mainz. Mhm. Dafür ist für 4 Millionen Euro Polas weggekommen, der U21-Europameister. Mhm. Äh, der übrigens nur auf der Bank sitzen wird. Also mhm. Martinia ist Nummer 1. Mhm. Ähm, Giroux ist gegangen, war lange Kapitän, ist dann in Ungnade gefallen letztes Jahr. Ähm, ein Innenverteidiger. Bahui, Außenspieler, äh, der auch kaum zum Zug gekommen mhm. ist. Äh, Ossolik, der aus Augsburg kam damals. Mhm. Auch glaube für 300 Millionen, was mhm. zu der Zeit noch viel war. Ja. Ähm, der auch, und das ist oft beim HSV so, einen auslaufenden Vertrag hatte. Es war bei Adler so, es war bei Schalke so, hm. beim ASV werden Spieler nicht verkauft, sondern es wird der Vertrag wird ausgelaufen und dann gehen die Spieler. Hm. Ähm, und er war in der Endphase der letzten Saison Stammspieler, ähm, wurde trotzdem verkauft und auf Links hat man sich jetzt eine Baustelle aufgemacht, weil Santos Wackelt so ein bisschen, eventuell hm. kommt, wie gesagt, von Augsburg auch ist wahrscheinlich erst nach dem Spiel. Ich, ich gehe davon aus, so lange wird es noch dauern. Ja. Ähm, äh, Filka, äh, äh, Guaida, Götz und äh, Ronstadt sind, glaube ich, nicht so der Redewert. Wobei, in, ja?
2: bevor wir bei den Abgängen weggehen, das Interessante sind die, äh, die Spieler, die nicht gegangen sind. Das Man hatte das Gefühl, dass der halbe Kader entweder weg wollte oder weg sollte. Ja. Also Santos, Wallacey und Müller wollten ja weg, haben ja alle Interessenten. Mhm. Und Holtby Hand sollten verkauft werden mhm. und haben sich aber wieder gut angestellt, aufgedrängt. <lacht> aber naja, was? Ich glaube, das war weniger, dass
1: sie sich aufgedrängt, sondern dass kein Abnehmer ja, da kein war. Kein Abnehmer Die war da, ja. Die beiden verdienen sehr, 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 sehr gut. Mhm. Ich glaube, Holtby ist absoluter Topverdiener. Ich weiß gar nicht, viereinhalb Millionen oder sowas? oder? Mhm. Lasogger dreieinhalb Millionen, vielleicht auch, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, jedenfalls verdienen die total mhm. viel Geld. Ähm, und wer äh, nimmt einen Lasogger mit dreieinhalb mit Millionen Jahresgehalt? Äh, niemand. Und ähm, Ablöse hätten sie wahrscheinlich überhaupt nicht bekommen. Eventuell hätten sie noch ein bisschen Gehalt vorzahlen dürfen.
2: Es gab ja irgendwie, glaube ich, die Geschichte bei irgendeinem Spieler, wo der HSV dann hätte draufzahlen müssen, dass der verkauft ja, wird. Ja, ja, das äh,
1: ist aber auch nichts ähm, Kurioses in Hamburg. Das passiert ja. regelmäßig. Also der HSV hat regelmäßig schon Spieler auch ähm, subventioniert, damit sie gehen. Hm. Das ist tatsächlich so. Maxi Beister zum Beispiel. Ähm, hm. der, da wurde der Vertrag aufgelöst und dafür hat er auch ein bisschen Geld bekommen. Oder ähm, ähm, hier, sag schnell, der serbische Innenverteidiger, bosnische Innenverteidiger. Spahitsch, oder? Spa danke hm. schön. Ähm, der wurde auch mit einer Million hm. abgefunden, um den Vertrag hm. aufzulösen. Also das ist durchaus gang und gäbe in Hamburg. Ähm, Zugänge. Papadopoulos ist in der Winterpause gekommen, hm. wurde jetzt fest verpflichtet für, glaube ich, 6,5 plus Boni. Hm. Um, André Hahn ist gekommen aus Gladbach, mhm. ist getauscht worden gr gegen äh, Gregoritsch, kann man so sagen, von der mhm. Ablöse ähnlich. Und äh, Pollersbeck eben schon erwähnt, äh, Van, Dronglin. Van Dronglin ist ein junger niederländischer Innenverteidiger, 18 Jahre, auch um die 3 Millionen von mhm. Sparta Rotterdam und äh, Tölke kam vom Karlsruher SC, war, ist auch Innenverteidiger, hat auch unter Jens Todt da schon gespielt.
2: Mhm. Ist ein ähm, gutes Talent, finde ich. Also der ja,
1: wobei, die meisten Karlsruher Fans haben spöttisch reagiert, weil er auch in der Endphase der letzten Saison, glaube ich, nicht mehr auf dem Platz stand, ja. aus sportlichen Gründen. Aber wie Aber siehst du, Tölke hat denn eine Chance auf Bundesliga?
2: Ja, er würde halt spielen, wenn die anderen verletzt sind. Also er ist jetzt, äh, also ich hatte halt einmal das Gefühl, dass er einen guten Pass hat, so. Und äh, ich weiß halt ähm, auch nicht genug über ihn, um jetzt ihn jetzt über den Klee zu loben. Ja. Aber ich habe mir schon gedacht, okay, das ist ein interessanter Mann für die zweite Reihe. Okay. Ähm, nicht teuer, wahrscheinlich auch von den Gehaltskosten her. Ja, das, mhm. das war eigentlich schon nicht die schlechtesten Transfers. Also.
1: Ja, ähm, kommen wir mal äh, so ein bisschen dazu, die Transfers einzuordnen. Also, äh, Papadopoulos ist, glaube ich, klar, muss man nicht viel zu sagen, der war eh schon da. Mhm. Ähm, das Interessanteste ist dann tatsächlich André Hahn ähm, im Tausch ja. mit Gregoritsch. Da kann man sich fragen, was haben die sich dabei gedacht? Ich glaube, ähm, man hat sich Folgendes gedacht. Der HSV hat kaum spielerische Mittel. Äh, man mhm. hat es auch im DFB-Vokal gesehen, ähm, eine Fehlpassquote sondern dergleichen mhm. und auch die Ballannahme ist katastrophal. Mhm. Also äh, fast jedem Spieler verspringt jeder Ball, sodass mhm. quasi der erstmal wieder in, äh, mhm. kontrolliert werden muss. Bis dahin steht einem der Gegenspieler auf den Füßen. Mhm. Man ist unter Druck und spielt den nächsten Fehlpass. Mhm. Ähm, und was man beim HSV machen wird, meiner Meinung nach, ist, dass man jetzt vier schnelle Leute vorne hat mit äh, Müller, Bobby Wood, mhm. Äh, eben André Hahn mhm. und äh, Kostic, der jetzt auch wieder Mannschaftstraining ist, das Pipokal-Spiel verpasst. Mhm. Und mit diesen vier Leuten wird man brutal pressen vorne. Man wird mhm. äh, den Gegner ähm, zu Fehlern zwingen, um dann eben direkt im vorderen Drittel den Ball vielleicht zu bekommen und aus den Fehlern Kapital mhm. zu schlagen. So passiert auch im letzten Spiel gegen Wolfsburg, als äh, mhm. Wolfscheid unter Druck gesetzt wurde, ja. Ball verloren hat und dann kam man zum Ausgleich durch Kostic. Ich glaube, das wird man häufig sehen. Ähm, das wird gegen Mannschaften funktionieren, die technisch nicht so gut sind wie Bayern München, dass sie sich das quasi spielerisch äh, sich daraus mhm. lösen können. Ähm, darüber hinaus wird man in Hamburg mit viel mit hohen Bällen arbeiten. Ähm, man, hat kein, man legt keinen Wert auf Ballbesitz, weil das kann ja. man nicht. Ähm, die Bälle werden nach vorne gehauen in der Hoffnung, dass ähm, der Ball behauptet werden kann und dann mit den schnellen Leuten mhm. irgendwas bewegt werden kann. Ähm, und man hofft eben auch, dass man den Gegner, wenn man ihn so unter Druck setzt, dass man ihn dazu zwingt, ebenfalls lange Bälle mhm. zu spielen ähm, und quasi ihm das Kurzpassspiel
2: sozusagen nimmt. Wobei ich hatte schon das Gefühl, dass man ein bisschen auch selber nicht jeden Ball mehr lang haut in der Vorbereitung, sondern dass ja, man halt versucht hat, genau. ein, zwei, drei andere Wege ja, nach vorne einzuschütteln. Das hat man gegen,
1: gegen Amateurteams <lacht> probiert und man hat nicht ein einziges Spiel gewonnen. Also das kann man sich, glaube ich, für die Bundesliga abhacken. Ähm, und ansonsten, man hat halt keine, man hat in der Innenverteidigung keinen Spielaufbau. Papadopoulos mhm. ist ein Kampfschwein ähm, und Mafrei ist ein solider Innenverteidiger, mhm. ähm, aber beide können keinen Spielaufbau. Und der Einzige, der das halbwegs mhm. kann, ist Aaron Hunt und mhm. vielleicht mit Abstrichen Louis Holby. Und ähm, selbst Aaron Hunt sind un unglaublich viele technische mhm. Fehler passiert im DFB-Pokal, mhm. ähm, die man eigentlich von ihm vielleicht nicht erwarten würde. Ähm, also, ich glaube, dass man, wenn man das so erfolgreich spielt, dass man durchaus die Klasse halten kann, hm. dass man eventuell ja. so ein paar Spieltage vorher ein bisschen ruhiger sein kann als dieses Jahr, ähm, weil man ist Rückrundentabelle äh, Platz 7 gewesen. Das war nicht so schlecht. Ne? war ja. nicht so schlecht, Wenn man das schafft, ähm, der ganz große Druck ist ja auch jetzt erstmal hm. weg, ne? neue Saison fängt bei Null an, dann kann ich mir vorstellen, dass man die Klasse hm. hält und vielleicht auch ein bisschen komfortabler als letztes Jahr. Lass
2: uns mal die Aufstellung Bitte? angucken, weil dann sage ich dir, was mein großes Problem ist mit dem HSV, und zwar, dass dieser Kader so unfassbar ungleich zusammengestellt ist. Ja. Mal wieder. Mal wieder. Du hast halt in der Defensive hast du, bei Santos hast du gar kein Backup. Ähm, Im zentralen Mittelfeld hast du drei Spieler. Wenn du Sakai noch reinziehst, vier. Aber auch das ist natürlich nicht viel, wenn sich da wieder einer verletzt, wie jetzt Ekdal zum Beispiel. Dann ja, du hast auch noch einen Janic,
1: ähm, ja. glaube ich, heißt der Junge. Ne? Ja. Der letzte. Kannst du,
2: noch, bitte? kannst du noch mit reinziehen, dann sind ja. deine junge Spieler, sind dann sogar ganze Spieler. Und vorne hast du im Sturm plötzlich äh, so viele Spieler, von denen die Hälfte aber auch wieder Karteileichen sind, so gefühlt. Genau, äh, Lasogga, Waldschmidt, Shiplock, La gleich drei Ersatzstürmer.
1: Also La wird eventuell noch abgegeben. Mhm. Ähm, Shiplock hat unter Gistol auch in Hoffenheim gespielt. Ähm, mhm. Was man ihm nachsagt, ist, dass er ein sehr guter Anläufer ist. <lacht> also was halt in einem pressing mhm. durchaus von Vorteil mhm. ist, er ist kein Abschlussspieler. Mhm. Ähm, Shiplock schießt keine Tore. Ja hat, glaube ich, weniger Tore als ziemlich viele Innenverteidiger. Aber ja. ähm, <lacht> er kann eben in diesem System und nur in diesem System und unter Gistow ja. vielleicht eine Rolle spielen. Das und äh, Waldschmidt, dem sagt man, dass er deutlich verbessert ist gegenüber äh, der letzten Saison. ist ja auch noch ein junger Kerl ja. und hat eine gute Vorbereitung gespielt. Das ist, glaube ich, ja. Torschützenkönig äh, in der Vorbereitung gewesen. Also hat sich dann leider verletzt. Aber ja. der, der war schon nah dran und ist für mich erster Ersatz fast schon für ja. Bobby Wood. Um, Aber trotzdem, lass
2: doch mal papadopoulos Eckdal ausfallen. Die haben beide eine große Verletzungsgeschichte. Eckdahl ist eigentlich immer ausgefallen. Ja, Eckdahl ist immer ausgefallen. Und papadopoulos ja. hat auch in der Vergangenheit schon Absolut. sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ja. Dann sieht der Mannschaft schon einen Ticken schlechter aus. Ja, Und dann hast du hinten Fall. kaum, wenn da hinten noch einer ausfällt, dann läufst du da wieder mit der dritten Elf auf.
1: Du, also Hamburg kann ähm,
2: auf vielen Positionen
1: keine Ausfälle kompensieren. Hm. Ist einfach so. Genau wie du sagst. Das liegt zum einen daran, dass man eben auch noch viele Spiele im Kader hat, die man nicht los wird. Mhm. Man kann dann auch keine neuen kaufen, weil die mhm. natürlich auch unglaublich ja, viel Gehalt ähm, bündeln. Und ähm, wenn jetzt in der Innenverteidigung was passiert, okay, du kannst Jung noch als ähm, Notnagel mhm. in die Endverteidigung setzen, aber ein Papadopoulos ähm, kannst du eigentlich gar nicht ersetzen. Nee. Und ähm, Eckdahl ist leider viel zu oft verletzt. Letztes, mhm. Also eigentlich schon seit er in Hamburg ist, ist es da ständig verletzt, was echt schade ist, weil er, glaube ich, auch ein stabilisierender Faktor sein könnte. Ja. Aber eben nicht, wenn man ständig verletzt ist. Ja, und ähm, das ist der HSV. Äh, ich befürchte, man wird auch dieses Jahr wieder nur gegen Abstieg spielen. Ich hoffe, dass es ein bisschen ruhiger wird als letztes Jahr, aber es wird sehr schwer. Deine Prognose? Ähm, Platz 14. Also ja, ich muss jetzt nicht genau auf Platz ja, sagen, aber ich. Aber es
2: ist ich bin aber auch so dieses Abstiegskampf, ja, wird es, glaube ich, nochmal ja, werden. Ja. Aber man kann halt, glaube ich, schon ein paar Gegner ärgern mit diesem Spiel.
1: Definitiv, wenn, wenn das so klappt und wenn man auch die Spannung hat, weil man mhm. hat letztes Jahr in der Rückrunde natürlich auch immer mit dem Rücken zur Wand, mhm. immer ums Leben gekämpft und, und das ähm, kannst du dem Verein auch nicht vorwerfen, die haben, die haben richtig Gas gegeben mhm. und ähm, das ist auch eine Riesenleistung. So, mhm. Wenn man nach zehn Spieltagen zwei Punkte hat und dann schafft man auch aus eigenen äh, Stücken ohne Relegation den Klassen halt, ist das eine Leistung, mhm. der man auch Respekt zollen muss. Ähm, mhm. Die Frage ist, ob die jetzt wieder direkt auf das Niveau kommen.
2: Das ist die no? Weißt du, was positiv ist? 2012, no? Stars war in der ersten Pokalrunde rausgeflogen, ja. sind sie Siebter geworden. Ja. 2015 nochmal, da sind sie Zehnter geworden. Genau. Und in diesen Relegationsjahren, da waren sie immer, sind sie weitergekommen im ja, Pokal. Diese Doppelbelastung. Ist halt <lacht> das, ist halt genau. das kann er nicht gut.
1: Ähm, also ähm, das zum HSV. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt allzu lange machen. Ich weiß gar nicht, ob mir das gelungen ist. Ähm, wahrscheinlich nicht. Dann lass uns ähm, zum nächsten Kandidaten kommen. Wir wühlen eher so ein bisschen unten rum jetzt. Ja. Also Vereine, die wir eher so am Tabellenende erwarten. Was machen wir als nächstes? Äh, Hannover. Machen wir Hannover. Bleiben wir im Norden. Aufsteiger, der kleine HSV, genau. Ähm, schauen wir uns erstmal die Abgänge und die Zugänge an. Äh, Hoffmann ist weg, Hut ist nach Leicester gegangen, kleiner Witz. Erding, Senninger, äh, Sobich und Gray. Ist, das ist da irgendein Abgang bei der W-Tut?
2: Nee, nicht wirklich. Also man hat äh, mit Erdin zum Beispiel ist man ein Spieler losgeworden, der die Hoffnung nie so richtig erfüllt hat. Ähm, Hoffmann vielleicht noch, aber ja, auch nicht unbedingt. Also das ist jetzt schon... Äh, man hat den Aufstiegskader größtenteils zusammengehalten so, und hat noch ein paar Verstärkungen da reingehauen auf der anderen Seite. Z äh, Ausverteidigerposition hat man beide neu besetzt mit Korb und Ostschollek. Ja, Korb kam
1: aus mhm. ähm, Gladbach, Ostschollek vom HSV. Äh, Schwegler ist eine interessante Personalie.
2: Königstransfer für mich. Also der ist, bringt nochmal im Mittelfeld nochmal eine Ballsicherheit rein, Ideen rein. Der hat eine sehr starke Vorbereitung gespielt, wie ich finde. Ja. Und der tut der Mannschaft gut.
1: Der war äh, auch lange in Frankfurt, äh, mhm. war da so ein bisschen der Star, war aber auch oft verletzt und ja. ist dann gegangen, war zu jetzt in Hoffenheim, meine ich, ne?
2: Und war in Hoffenheim, ja. war, hat unter Nagelsmann gespielt. Ich habe ja. ihn nochmal mal kennengelernt. Äh, ist ein sehr netter Mann. Wirklich, der ist wirklich nett. Schwegler jetzt, oder? Schwegler, ja. nee, Nagelsmann nicht, nee. Aber Schwegler ist wirklich ein netter Typ und ähm, er hat auch erzählt, dass er sehr viel unter Nagelsmann gelernt hat. Auch wenn er nicht mhm. gespielt hat, aber man meint, das hat ihn unfassbar weitergebracht, halt, äh, was der ähm, für einen Wert auf Technik und Taktik gelegt mhm. hat, das war, hat ihn weitergebracht und das sieht man, finde ich, jetzt äh, aktuell. Das, das ist gut. Interessanterweise, eigentlich als Königstransfer vorgesehen, war Esser als Torwart was also heißt ja. Königstransfer, aber es war eigentlich wirklich der, wo man gesagt hat, wow, da haben sie wirklich einen guten Torwart geholt. Und der, ja, und der sitzt jetzt auf der Bank. Was?
1: Ja, Chauna hat sich durchgesetzt, mhm. ist jetzt erstmal die Nummer 1, aber das kann natürlich auch schnell äh, bei so zwei gleichwertigen Torhütern ähm, kippen, mhm. wenn man mal, wenn sich der mal verletzt oder eine rote Karte mhm. bekommt, schwapps der Gegner, also der, der andere macht's gut, dann ist man mhm. nur noch Nummer 2. Ähm, äh, ja, ansonsten sind jetzt nicht die ganz großen Namen. Schauen wir mal auf die Verte äh, auf die mhm. Aufstellung, wie du oder wie wir sie erwarten. Ja. Ähm, ja. Harnik, Füllkrug vorne.
2: Das ist vielleicht noch die Schwachstelle, was man sagen kann, wo sie auch versuchen, sich noch zu verstärken im Sturm. Ja. Harnik und Füllkrug, es ist jetzt nicht der, das gehobene Bundesliga-Niveau, sagen wir es so. Ja. Und vor allen Dingen sind jetzt beide keine, keine Knipser, keine klassischen. Ja,
1: Harnik, ähm, davor in Stuttgart gespielt, hm. bis zum Abstiegsjahr, hm. ähm, hat da nie so die hohe Torquote auch gehabt. Nee.
2: Ja. Er hatte letzte Saison eine gute Quote, aber eigentlich, eigentlich ist er da nicht so der Mann dafür. Ist auch ein Spiel, eigentlich ein spielstärkerer, als torstärkere Stürmer. Mittelfeld ist auch noch ähm, so ein bisschen offen. Ähm, ich habe jetzt Schwecker-Backer-Lords, aber am Wochenende hat Anton gespielt, was auch okay ist. Aber da haben sie viele Optionen, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Mhm. Und auf den Außen ist es wirklich sehr interessant, weil sie wirklich jetzt mittlerweile auf den Außenverteidigerpositionen sehr gleichwertige Optionen haben. Mhm. Es gibt viele Hannovers-Fans, die ich kenne, die Albornos jederzeit als Ostrolik vorziehen würden, die halt ihn sehr schätzen. Und das ist halt auch nicht schlecht. Also der Kader ist an für sich nicht schlecht. Ähm, der hat einige interessante Spieler äh, parat. Es ist jetzt kein gehobenes Bundesliga-Niveau, aber die erste Elf zumindest ist okay. Man kann vielleicht noch vorwerfen, dass da so ein bisschen dieser, dieses Wow fehlt. Also das ist jetzt mhm. bis auf Saren baset der aber längere Zeit fehlt, ist da jetzt kein so ein Dribbler dabei oder kein Spieler, der mal was Verrücktes macht. Ähm, es ist sehr typischer Breitenreiter-Fußball, sage ich mal. Ähm, sehr gut in den Vorgaben, sehr gut umgesetzt alles, defensiv sehr solide, aber es fehlt halt das Bau wow, dieser Klick-Effekt, den du aber auch brauchst, um mal so ein enges Spiel zu entscheiden. So.
1: Wo siehst du Hannover? Reicht für den Klassenerhalt oder mhm. müssen die wieder runter?
2: Ich hatte sie eigentlich auf Abstieg getippt, aber ich. Pokal war okay, defensiv nicht so gut, aber da haben sie auch offensiv ein bisschen was abgefeuert. Aber ich würde es schon als Abschiedskandidaten sehen, ja. Weil halt dann auch, wenn sich wer verletzt, und wie gesagt, wenn der Baueffekt fehlt, dann kann das schon so eine Saison werden, wie wo dann plötzlich fünf Spiele Niederlagen ein Stück sich rein, rein, so. Ähm,
1: wird schwierig. Wird Aber schwierig. Kind hat da, glaube ich, gar keinen Bock drauf. Eigentlich nee. Schwer vorstellbar, dass der nochmal noch mal einen Abstieg ähm, quasi sich
2: anschauen <lacht> der, würde. Der, der würde einfach sagen, nö. Das ich nicht. Der, vom, vom, vom Spielbetrieb abgemeldet, so. so. Es,
1: also Kind ist ja auch quasi Antreiber ähm, der 50-plus-1-Opposition. Äh, ähm, er möchte mhm. ähm, die absolute Handlungsmehrheit im Verein. Ja. Ähm, er sitzt ja auch auf viel privatem Geld und ähm, ist so ein bisschen der kühne Hannovers, mhm. wenn man so möchte. Mhm. Und äh, ist, glaube ich, wenn wenn diese Regel fällt, äh, erhofft er sich eben, dass neben ihm auch noch andere Investoren mhm. reingehen und Hannover dann auch nochmal ein, ja, einen kleinen Geldplus erhält. ja. Ähm, wenn das so
2: hat Er hat ja, er hat ja mit ein paar anderen Leuten seit 20 Jahren irgendwie Anteile bzw. den Verein unterstützt. Und ja. das möchte man jetzt, dann nach 20 Jahren muss man sich nicht mal an diese 50 plus 1 Regel halten. Das, sieht das man hat ja, er. Nee, das hat Kind durchgesetzt selber. Das, das gab es früher nicht, dass du das, das gibt. Das waren immer extra Regeln und Kind mhm. hat aber ziemlich deutlich gesagt, wenn, also nicht deutlich, aber hinter Kulissen muss er wohl gesagt haben, entweder gibt uns eine, da irgendwas an die Hand oder wir gehen vor den Europäischen Gerichtshof. Mhm. Und das in der Branche weiß jeder, wenn das Ding einmal vor dem Europäischen Gerichtshof landet, die 50-plus-1-Regel ist sie weg, weil sie gegen europäisches Wettbewerbsrecht wahrscheinlich verstößt. Mhm. Ähm, und dem Sinne hat er da so eine Extra Regel bekommen, die werden jetzt wohl übernehmen. Aber das wird das große Thema sein Hannover. Also ich schätze, dass das auf dem Platz gar nicht so interessant wird, weil die Ultras sich da auch noch mal unglaublich gegenstimmen werden. Nicht nur die Ultras, sondern auch viele andere Fangruppen, die mhm. ähm, kind ein, Kindseinfluss als nicht mehr nur positiv wahrnehmen.
1: Ja, das ähm, mhm. ist das Ding mit den Investoren. Da sind, gehören immer zwei mhm. äh, Seiten dazu. Ähm, Gut, also das Hannover als ähm, Erster Aufsteiger, der zweite Aufsteiger wäre Stuttgart. Hm. Sollen wir da weitermachen?
2: Das wäre passend, oder? Ja, machen
1: wir doch ja, weiter. Ja, ähm, ja Stuttgart souveränen Meister geworden in der zweiten Liga, <lacht> mehr oder weniger. Es waren war starke drei Mannschaften, die bis zum Ende hm. mitgespielt haben, Aber noch Meister Hannover war, ne? und Braunschweig. Ja. Union musste abreißen lassen, ganz zum Schluss waren auch lange mit dabei. Und äh, schauen wir mal an, wie Hannover sich verstärkt hat als Aufsteiger. Äh, Stuttgart, Entschuldigung. Hm. Ja, also Abgänge. Äh, Maxim ist nach mhm. äh, Mainz gegangen, ähm, ja. auf der Zehnerposition Lange Zeit mit ähm, Didavi quasi, ähm, der zweite Zehner im Kader, der oft auch mhm. so ein bisschen auf der Bank saß, wegen Didavi. Ähm, ja. Der äh, halt so. spielen wollte so. Also genau, der wollte spielen und ähm, ist deswegen jetzt nach Mainz gegangen. Sunic ist ähm, gegangen, mhm. Klein, Upov, äh, Taschi und Zimmer. Dafür sind... Äh, Arkolo Donis Zieler gekommen, aus Leicester, der sich jetzt auch als hm. Nummer 1 bestätigt sieht. Äh, Mangala, Ailton, äh, Dennis Aogo, der aus Schalke kam und Holger Badstuber, der vertragslos war.
2: Das ist so eine ganz große Mischung irgendwie, oder? Also viele Spieler, die muss ich, wo ich selber zugebe, dass ich sie nicht besonders gut kenne, weil sie aus dem Ausland gekommen sind und dann auch ähm, nicht unbedingt das von den Top-Clubs. Und dann diese alten Haudegen, die man aber sehr gut kennt, wie Badstuber, Aogo, mhm. Zieler. Ähm, die aus der Vertragslosigkeit teilweise gekauft ja. wurden. Und ähm, das ist eine interessante Mischung. Ich weiß noch nicht, was sie davon halten soll so richtig. Weil sie, sie haben so einen, ganz Co also so einen ganz großen Mix aus extrem viel Erfahrung und extrem wenig Erfahrung. Ja. Es fehlt irgendwie so ein bisschen der Mittelbau. Ja, wobei das ja auch,
1: man sagt ja auch oft, dass das kann gut klappen, mhm, wenn man viele junge klappen, ja. Wilde hat. Und dann hast mhm. du halt
2: eben Erfahrene, die die ja.
1: ähm, einfangen und leiten ich muss sagen, Stuttgart ist für mich einer der Vereine, die ich am schwierigsten mit mhm. einschätzen kann, ja. weil das auch viele Spieler sind, die, ja, die ich nicht so gut kenne. Mhm. Wir schauen trotzdem mal auf die top 11, die wir erwarten. Mhm. Und dann bin ich auch mal gespannt, was du sagst, auch gerade vor dem Hintergrund, dass man im mhm. Pokal ja auch massive Probleme mhm. ja. ging. Den Viertligisten
0: aus Genau. Kampus
2: Zimmer habe ich hier noch drauf, der ist mittlerweile weg auf Rechtsverteidigerersatz. Injur ähm, ist mittlerweile verletzt der ähm, Ailton könnte da spielen oder Auge eben, wenn er wieder fit ist. Im Mittelfeld ganz interessant, Burnic, der aus Dortmund kam und dort eigentlich eher in der zweiten Mannschaft beheimatet war, der hat sich da wirklich durchgesetzt mit einer starken Vorbereitung und ist mhm. jetzt der zweite Sechser neben Gentner, der Spielgestalter. Ähm, und vorne ist die große Frage, ob man da mit Terode und Gintzschek spielt, dann so ein Zweistürmersystem ja. oder ob dann eher so ein Asano etwas eine Zehnerrolle übernimmt und man dann eher 4-2-3-1 hat, das hat man jetzt im Pokal versucht, mhm. da bin ich noch gespannt welche taktische Variante ähm, Hannes Wolf dann auspackt aber ansonsten so sehr viel Grün im Kader sage ich mal, sehr viele äh, Leute, die neu dazugekommen sind, die gar nicht in der Aufstiegsmannschaft dabei waren
1: Ja, und das es hat sich wirklich massiv viel verändert äh, gegenüber ähm, dem VfB Stuttgart, der abgestiegen ist ja. Um, da bin ich sehr gespannt. Das
2: ist für mich schon das eine, eine ja ziemliche Wundertüte. praktisch keiner mehr dabei, nicht? Von dem Vogt Gentner, ne? Baumgartel.
1: Ja, Baumgartel, der sehr jung war, aber mhm. auch, glaube ich, äh, der ist jetzt wie alles er, ja, 22 oder so, also mhm. ein junger Kerl in der Abstiegssaison. Dem kann man da, glaube ich, am wenigsten die Schuld vergeben. Ähm und äh, die Frage ist: Terode, der in der zweiten Liga ja alles in Grund und Boden schießt, <lacht> der auch in Bochum mhm. schon äh, ähnlich gut getroffen hat. Mhm. Äh, wie wie kann Terodde erste Liga?
2: Wenn er die äh Bälle bekommen, macht er auch erste Liga. Der Roll ist jetzt kein Stürmer, den du großartig einsetzen kannst als Spielgestalter, den du willst du in die Box bringen und dann trifft er aus allen Lagen so. Also, wenn der in Strafraum näher ist, macht er die Dinger rein. Das kann auch in der Bundesliga. Also, das ist jetzt nichts, äh, glaube ich, glaube nicht, dass die Bundesliga-Verteidiger eben da mehr zusetzen oder sowas, ähm, sondern da wird es dann wirklich darauf ankommen, dass der VfB wirklich konsequent erarbeitet. Mhm. Das ist das, was vielleicht dem im Wege stehen könnte. Da bin ich noch gespannt, ob, sie das, ob Ihnen das auch gelingt.
1: Man sieht sie auch so ein bisschen ähm, auf Schalke. Hm. Da kam ja auch in der Winterpause Burgstaller, Burgstaller ja. der zu der Zeit ähm, Torschützenkönig in der zweiten Liga war. Hm. Am Ende ist es Terodde geworden, weil logischerweise Burgstaller dann nicht mehr in der zweiten Liga gespielt hat. Und bei dem hat ja auch gut funktioniert. Ist ja. ein ähnlicher Spielertyp wie Terode. Hm. Ähm, wurde auch gut bedient mit Bällen, hat auch
2: getroffen. Ja, äh, das kann funktionieren. Ja. Okay. Das ist jetzt nicht, das ist für einen Stürmer, glaube ich, gar nicht mehr die Riesenumstellung heutzutage. Wenn du nicht, die größere Umstellung sind halt, wenn du ins Eins-gegen-Eins gehen musst, weil da dann einfach nochmal viel mehr abgeklärt hat, wie auch viel mehr körperliche Stärke dabei ist. Und ähm, nochmal die technische Stärke der Gegner. Und auch deine eigene muss halt dann dadurch um äh, größer sein. Und für so einen Stürmer, glaube ich, macht das nicht den Mega-Unterschied, wenn du halt wirklich dann immer noch das Auge behältst und auch dich von diesen doch etwas besseren Verteidigern immer noch gut absetzen kannst. Und ich glaube, das kann Theorie.
1: Wie siehst du Stuttgart äh, tabellarisch? Wird es eng ja. oder kann man sich souverän retten?
2: Ich glaube, es ist nicht so eng wie Hannover. Also ich sehe es etwas stärker als Hannover. Mhm. Allein durch die ganzen Neuzugänge. Aber es ist, wie du gesagt hast, man kann es nicht ordentlich einschätzen. Allein diese offensivfreie Bracalo, Asano, Acaolo, kann ich nicht so unendlich viel zu sagen. Und dementsprechend eine Wundertüte.
1: Gut. Ähm, Wundertüte trifft für mich auch. Ich bin sehr gespannt, was Stuttgart alles zu leisten in der Lage ist. Äh, wir wühlen tatsächlich. Die ganze Zeit so ein bisschen da unten rum, mhm. ähm, Sollen wir mal so ein bisschen <lacht> ausbrechen und mal was Spannendes machen. Eine spannende, ein bisschen. spannendes Projekt vielleicht mal sowas wie Leipzig oder so.
2: Machen wir, machen
1: wir. Ja, Leipzig. Ich finde, habe ich Bock auf Leipzig gerade. Ähm, Leipzig ist äh, letztes Jahr eine sensationelle ähm, erste Bundesliga-Saison gespielt mhm. auf Platz zwei und ähm, da fragen sich natürlich viele. Kann man die Saison wiederholen oder hat man profitiert mhm. davon, dass die anderen Vereine alle geschwächelt haben? Und ich glaube, man findet auch eine Antwort in den Zu- und Abgängen. Mhm. Ähm, denn Davi Selke war Ergänzungsspieler, hat, hat das Duell gegen Paulsen, was vor der Saison ja auf Augenhöhe stattfand, mhm. klar verloren und ist dann mhm. geflüchtet nach Berlin. Äh, man hat Nukan, Ranicki Dira verloren, mhm. äh, der auch keine Rolle gespielt hat, äh, Jung und äh, Müller. Ähm, und man sieht schon, man hat keinen einzigen Leistungsträger nee. abgegeben. Und da. Dabei unterscheidet sich Leipzig zum Beispiel von Hoffenheim. Mhm. Äh, zugekommen ist äh, Augustin für zweistelligen Millionenbetrag. Mhm. Ähm, von dem erwartet man sich eine Menge, ich glaube 13 Millionen oder so. Äh, Bruma ist ein unglaubliches Talent, aus der mhm. Türkei gekommen. Äh, Außenbahnspieler, mhm. sehr, sehr talentiert. Äh, Leimer ist ähm, aus dem Farmteam gekommen, aus Salzburg. Glaube ich, das 124. Talent aus, Leipzig, glaube, das du nicht äh, aus sagen. Salzburg.
2: Das ist bestimmt justiziabel oder so. Äh, muss ich <lacht> aufpassen,
1: ist natürlich zum Zwecke der Verdeutlichung übertrieben dargestellt. Mvogo mhm. ähm, ist ein Torwart, der aus der Schweiz kam. Mhm. Äh, auch ein junger, talentierter Torwart hat aber den äh, Konkurrenzkampf äh, fürs Erste gegen Gulaschi mhm. verloren. Dann äh, haben wir Köhn und äh, Konate. Und man hat also den Kader verbessert in der Breite. Mhm. Äh, ob jetzt von den Jungs einer dann auch äh, in der Anfangself steht mhm. bei Leimer, der war zuletzt ähm, mhm. in der ersten Elf äh, Augustin und Brummer noch nicht ganz so nah nee. dran.
2: Ja, Brummer ist so ein interessanter Fall, ja. weil der eigentlich ein super Talent ist, aber auch als etwas schwierig gilt. Und du brauchst ja eigentlich für dieses RB Leipzig System musst du dich sehr einordnen und sehr unteropfern. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, ob die den auf Linie bekommen, sage ich mal so.
1: Ja, bin ich auch. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Das aber ist halt
2: immer das große Problem bei Leipzig, dass die halt so dieses System so weit perfektioniert haben, ja. dass es sehr schwer ist, dann neue Spieler reinzuwerfen. Das genau. hat man ja mit Burke gesehen. Umso wichtiger ist es halt, dass sie diese erste Elf zusammengehalten haben. Das und, meine ich. Ja, und ja. halt mit Leimar haben sie noch im Mittelfeld nochmal einen qualitativen Sprung gemacht, finde ich, als zweiten Mann neben Kater. Ja. der es halt aber auch schon kennt. Das ist halt dieser... Das, Salzburg. das ist dieser Wettbewerbsvorteil, den ich immer als unfair betrachte. Ja, weil also. nämlich
1: in Salzburg natürlich das gleiche System da wird, gespielt die wird. Kennen das, die ja. kennen
2: das, die wissen, wie gepresst werden muss und ja. der hat sich dann perfekt eingefügt zuvor.
1: Genau. Und Birki du sprichst es an, ist auch so ein bisschen sinnbildlich, weil der war jetzt ein Jahr in Leipzig und man sagt ganz klar, der muss das System Leipzig lernen. Deswegen ja. wurde auch nicht verliehen. Mhm. Weil dem wird das da nicht beigebracht, wenn er woanders ja. anders hinwechselt. Ja, ähm, und da wird eben zu sehen sein, äh, wirklich haben wir 15 Millionen aus der zweiten englischen Liga oder schottischen Liga mhm. oder whatever und ähm, gilt als riesiges Talent und unglaubliche Geschwindigkeit. Aber ähm, dieses Mitspielen am verteilen, mhm. das hat ihm so ein bisschen gefehlt mhm. und da muss man schauen, ob er dieses Jahr einen Sprung macht ähm, ja. und vielleicht ähm, über Ergänzungseinsätze irgendwie sich in die Stammelf reinspielen kann ja. ranspielen kann.
2: Wäre wichtig, weil wenn wir uns jetzt die Mannschaft anschauen ja. mal, ähm, letztes Jahr haben die ja eigentlich quasi die erste Elf versucht durchspielen zu lassen. Also in der Rückrunde haben sie dann mal was wechseln müssen zwischendurch, auch mal taktisch, weil sie dann irgendwann so ein bisschen entlarvt waren. Ja. Aber grundsätzlich war das erste Elf Keita im Mittelfeld, ich habe da noch Ilsanka. Sabitzer, Forsberg, Paulsen, Werner. Das war die offensiv -Elf. Da musst du nicht dran rütteln. Die haben durchgespielt. Ja. Jetzt kommt Champions League dazu. Einmal Dienstag, Mittwochs, eine schöne Reise machen. Plus DFB-Pokal. Plus, plus DFB-Pokal. Letztes Jahr ist man sehr ja. früh rausgeflogen. In der ersten Runde gegen Dresden. man
1: nur äh, Liga hatte. Und, genau, hm. und jetzt eben Dreifachbelastung. Hm.
2: Und jetzt wirst du sehen, ob die Leute, die im Klammern sind, dann auch die Qualität halten können und dann die Mannschaft auch mit den Leuten in Klammern äh, an einem Samstag in Hannover gut spielen, wenn sie am Mittwoch äh, gegen Real Madrid gespielt haben. Ob das funktioniert?
1: Genau, das muss man eben das schauen. Das ist die große Frage. Wem man noch nennen kann, ähm, ist Klostermann. Das ist eine wichtige Personalie, mhm. weil er ähm, komplett ausgefallen ist mit Kreuzbandriss in der mhm. letzten Saison. Und auf den Außenpositionen war vielleicht die einzige Schwäche bei Leipzig, mhm. ähm, weil man da eben nicht die Qualität hatte. Und da ist jetzt mit Klostermann eigentlich jemand äh, neu hinzugekommen, ähm, der eben wichtig ist, weil er auf den Außen eine Schwachstelle mhm. behebt.
2: Ja, hätte ich auch gedacht, dass das die erste Position ist, wo man nachlegt und gar nicht jetzt so sehr Leimer im Mittelfeld, da ist man eigentlich gut besetzt gewesen, aber da hat man nicht nachgelegt, was man auch zeigt, wie sehr man Klostermann schätzt intern einfach, ja. dass man den wirklich auf, als so einen Neuzugang ansieht. Genau, er war auf dem Sprung
1: auch äh, schon Richtung Nationalmannschaft, zumindest mhm. in den Medien, ähm. Er hat, hat, hat Olympia gespielt. hat Silbermedaille geholt, auch stark gespielt und hm. dann eben dieser, dieser Rückschlag mit dem Kreuzbandriss. Darf man sehr gespannt sein, wenn der Junge fit bleibt. Das ist eine interessante Personalie. Hm. Hm. Um, und deswegen glaube ich, und das ist meine Prognose für Leipzig, wenn man die äh, Dreifachbelastung irgendwie managt und die neuen integriert bekommt, ist Leipzig für mich äh, wieder absoluter Champions-League-Kandidat. Hm. Um, es ist für die neu, dieses ganze Reisen und, und, und Champions-League-Spielen alle drei Tage und die intensiviert. Und dann, wie du sagst, dann spielst du in Bernabeu hm. und dann am nächsten Tag spielst du irgendwie... Hm. Um, in Hannover oder so. Ähm, aber wenn die motiviert bleiben und diese Doppelbelastung hinbekommen, ähm, qualitativ ist es für mich ähm, eine der besten Mannschaften in der Liga. Ja. Mit, mit einem Cater, der hatte ein 70-Millionen-Angebot oder was, aus, aus Liverpool. Ja. Red Bull muss es nicht annehmen, ähm, aber der ist für mich zum Beispiel ein richtig, richtig guter junger ja. der Cater.
2: Wäre auch die 70 Millionen dann bei den aktuellen Preisen wert gewesen.
1: Ja, definitiv. Ähm, wie siehst du Leipzig?
2: Ich habe sie ja, ich habe ja Raba im Rasenfunk auf Meister getippt, tatsächlich. Ja. <lacht> ich bereue es aber jetzt schon so ein bisschen, weil es doch...
1: Du bist aber auch mal so ein Hipster. So letztes Jahr hast du auch gegen Bayern getippt. Die ja, sind, aber letztes Jahr habe ich für Bayern
2: getippt. Letztes Jahr habe ich noch für Bayern getippt. Ja, aber ja, irgend
1: weißt, weißt du, du bist ein Typ, du, jedes Jahr tippst du gegen Bayern. Und irgendwann, wenn die dann mal nicht Meister werden, <lacht> lässt du dich dafür feiern. So, ich habe schon erfahren <lacht> gesagt, dass Bayern nicht Nee,
2: machen. ich habe jetzt in den letzten Jahren zweimal. Letztes Jahr habe ich aber auch nicht mehr gegen Bayern getippt. Das war ja vor der Saison, wo ich die Wette mit Eddie hatte, wo und noch mit Gündoğan, Mikitarian und Hummels hatte. Ja. Da habe ich ja die Wette mit Eddie gemacht, muss man sagen. Danach habe ich auch auf Bayern als Meister getippt. Dieses Jahr nicht. Dann kommen wir beim Bayern-Segment zu. Aber ich bereue den Tipp für Leipzig schon so ein bisschen, weil ich habe einfach niemand anders gefunden. Es drängt sich dieses Jahr niemand auf, der Bayern-Jäger Nummer 1 ist. Und das ist schon mal Doppelbelastung, ist ja auch heftig, denn, weil die Spieler es nicht kennen. Und weil sie dann auch vielleicht in der Champions League dann die drei, vier Körner mehr machen und dann, wenn es dann wirklich am Wochenende nach Hannover geht oder irgendwie nach Wolfsburg vor halb vollem Stadion nur, immerhin. Dann kann es halt schon mal sein, dass dann die 10 fehlen. Ja,
1: und mal gucken, wie die Motivation ist. Das ist ein mhm. Unterschied. Erstes mhm. oder zweites Jahr Bundesliga von mhm. Von der Motivation vielleicht auch. Ja. Okay, ähm, wir machen ein bisschen Werbung und äh, wenn wir zurück sind, haben wir noch die Bayern, wir haben noch Dortmund, äh, wir haben Eddie, der bald irgendwann kommen wird und auch über Frankfurt reden möchte äh, und so weiter und so fort. Also bleibt in dem Fall dran. Ich
0: fass es nicht so ein Es ein explodiert, explodiert die Bude hier. Kritisiert mir den nicht zu so viel. Das
1: ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga. Wir haben eine Einwechslung vorgenommen. Äh, Etienne Gade ist zurück.
0: Herzlich willkommen. Hallo Leute, ja. wie war die Zugfahrt? Gut, gut. gut. War schön. Gut. Äh, ich entschuldige mich hiermit auch nochmal bei allen, ja, das ist besser so. ähm, die wahrscheinlich gesagt haben: verdammt, ein wichtiges Puzzlestück an Kompetenz fehlt, fehlt in der ja. Bundesliga. Äh, möchte ich mich von Herzen entschuldigen. Aber ja. Ich freue mich umso mehr, dass es wieder losgeht, Jungs. Ja,
1: wir haben die Eintracht ja schon. Äh, Besprochen. Scherz, du weißt ja, dass wir. Übrigens das habt die gesagt, haben ihr gesagt,
0: dass das nicht das neue Studio ist. Ne? Ja, ja,
1: natürlich, Hat haben wir gesagt. gesagt. Ähm, so, wir richtige. haben leider nicht so viel Zeit, weil wir so viel reden, weil es so viel Spaß macht. Deswegen lass uns gar nicht lange hier ähm, rumfummeln mit irgendwelchen Gags, sondern äh, direkt weitermachen mit ähm, dem nächsten Verein. Ich habe dich ja gerade in der Werbung schon aufgeklärt, wen wir alles schon gemacht haben. Ähm, über wen möchtest du denn als nächstes reden? Hast du dir was ausgesucht oder musst du erstmal also, nachdenken?
0: Also, ähm, naja, gut, ich kann natürlich, äh, wenn ich schon hier bin, auch über die Eintracht reden. Ja, ähm, mach das doch. Weil. Ähm, da hat sich ja viel getan, ich, ich, mein Computer geht nicht, ich muss es... Wir haben ja, alles hier, Entschuldigt. wir haben die zu und so. neu haben, äh, das ist Artikel ja toll. Haben wir hier. Ähm, Ja, wir sehen ja anhand dieser Grafik schon, dass äh, wieder viel passiert ist. Letztes Jahr hat die Eintracht im Sommer ja viel auf Leihgeschäfte gesetzt, ähm, letztendlich davon ähm, niemanden übernommen, Also beziehungsweise Mascarell war mit Kaufoptionen, mit Rückkaufoptionen von Real Madrid... Mhm. Ähm, die sie nicht gezogen haben. Aber ansonsten äh, Rebic wieder zurück, Vallejo wieder zurück, Varea wieder zurück, ähm, Hector wieder zurück. Also da äh, hat sich deshalb wieder viel getan. Ansonsten muss man sagen, die Eintracht hat über 15 Millionen im Sommer ausgegeben, was für die Eintracht unfassbar viel ist. Was im Kontext der aktuellen Summen, ich habe gerade mal so, auf, wenn man auf Transfermarkt geht, dann sieht man ja so, wie viel die großen Vereine ausgegeben haben. So Paris Saint-Germain 280 Millionen oder so. Wenn du daneben mal so 15 Millionen nimmst, siehst du, was für Dimensionen das sind. Ne? Also 15 Millionen äh, sind das alte 3
2: Millionen. Wobei, früher hat wahrscheinlich Briam ja, 13 Millionen ausgegeben und Eintracht Frankfurt 1,5 Millionen. Also ist die Schere so. noch größer geworden, meinst du? Nee, die Schere ist ja dann gleich geblieben. Also äh, nicht absolut, aber relativ.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Oh. Okay, <lacht> und ähm, also Top-Transfers sehen wir oben äh, mit Sebastian Aller oder. Balla. Kannst du ihn Haller nennen? Wir können ihn Haller nennen. Ähm, wir können ihn Haller nennen. Er ist Franzose, hat in der Devise viel geknipst. Ähm, das sind immer so Sachen. In der Eredewise scheint... Was ich falsch?
1: Eine
0: Eredevise? Heißt die nicht so? <lacht> Ehredevise.
1: Ere, das ist die Das so. Ich, ich krieg von meiner Bank auch. <lacht> ja,
0: sag mal, wie heißt... Er ähm, ja, heißt nicht
1: Ehrendivise. Ja, ich weiß, schon, ja. das ist auch richtig. Aber du der das so Liga. lustig. Eredivise. aus. Ehrendivision vielleicht. die ja, ja, aber die die In der äh, Holländischen Liga hat er halt ja. auf
0: jeden Fall gut geknipst. Das muss nicht immer was heißen, ähm, aber sieben Millionen Top-Transfer, äh, zweiter, also hat damit Kayo abgelöst. Kann man an der Stelle auch mal <lacht> sagen. Endlich mal. Ähm, Endlich <lacht> mal irgendjemand. Der zweite Transfer, ähm, Willems, auch äh, 7 Millionen fast, glaube ich. Oder 6 Millionen, da gibt es so mhm. unterschiedliche Aussagen. Außenverteidiger. Linksverteidiger, ja. ja. Äh, was natürlich schon echt viel Geld ist für einen Linksverteidiger, mhm. muss man sagen. Ähm, allerdings haben sie ja für Oczypka auch circa 4 bis 6 gekriegt. Man mhm. weiß es nicht genau. Bei einem Jahr Vertragslaufzeit, finde ich, ist auf jeden Fall gut. Was ich in den Testspielen gesehen habe ähm, und jetzt auch im DFB-Pokal, beides gute Verpflichtung der Haller ist ein richtiger Brocken großer äh, so ein Tankstürmer der die Bälle gut abschirmen kann gut halten kann viele Kopfballduelle äh, gewinnt ja. aber ein Vollstrecker ist jetzt kein spielerischer ja. ähm, super äh, technisch versierter Spieler ja. aber halt so ein richtiger Bolzen da vorne drin auch so ein bisschen Alex Meier mäßig so wie ich das äh, sehe nur noch ein bisschen spritziger ähm, das obwohl Alex May auch viele Spritzen gekriegt hat. Viele Spritzen. Ähm, Kamada äh, hat auch über 1,5 Millionen, glaube ich, gekostet. Japaner, technisch hm. versierter Spieler, der in Japan, glaube ich, im Zentrum gespielt hat, hm. bei Kovac eher auf den Flügeln eingesetzt wird. Technisch sehr stark, hat mir bislang sehr gut gefallen. Allerdings noch ein bisschen schmächtig. Ähm, da Costa ähm, ist ein Backup für die rechte Verteidigung hm. für Timmy Chandler, der, ja sich, der eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Ähm, der Costa Ralle ähm, ist der Meinung, da hätten wir eine sehr gute Tätigung gemacht. Er hat ja mit ihm zusammengespielt noch. Ähm, was ich so gesehen habe: solider mhm. Rechtsverteidiger ist jetzt sicherlich keiner, der die Bäume ausreißt, aber, aber auf jeden Fall ähm, ja, ein guter Ersatz. Also, so dass man sagen kann, man ist wirklich doppelt besetzt mhm. auf der Position. Gelsen Fernandes hat schon mal in der Bundesliga gespielt, in Freiburg früher. Mhm. Ähm, ist glaube ich 30 mittlerweile, ist eher so Typ Abräumer, sehr erfahrener Spieler, ich glaube, da wollten sie einfach auch, ähm, nochmal auf der 6 ein bisschen, ähm, für Stabilität, so ein Abräumer, der ein bisschen, nur, ja, Ruhe vielleicht reinbringt oder, ja. äh, so. Ich sehe eigentlich, wenn alle fit sind, nicht unbedingt in der Startelf, ich habe in den Testspielen viel über ihn geschimpft, die ich so gesehen habe, weil er jetzt passtechnisch nicht so, mhm. das ist, was man sich vorstellt, aber hellwach, rennt immer die Räume zu, ähm, äh, Salcedo, ein neuer Innenverteidiger, von dem man sich viel verspricht, hat sich im, wie heißt, im, wo, wie hieß der Cup? Confet Cup. Confet Cup direkt auf die Schulter gefallen, Schlüsselbein gebrochen, mhm. ähm, scheint aber wohl recht weit zu sein, wird wohl jetzt in den nächsten zwei Wochen äh, wieder äh, zurück, also vielleicht erster, zweiter mhm. Bundesligaspieltag und soll ja noch ein neuer Innenverteidiger kommen. De Guzman, auch ein Sechser beziehungsweise Achter, eher spielerischer Typ, obwohl der auch, auch zweikampfstark sein soll, äh, aber technisch versiert. Ähm, und ähm, ja, Jan Zimmermann. Ersatztorhüter hat auch schon mal bei der Eintracht gespielt. Und dann haben wir noch Luka Jovic, ein sehr interessanter Spieler, der äh, mal eine Ausstiegsklausel von irgendwie 80 Millionen im Vertrag hatte. Das heißt nicht immer was, aber das war wohl mal ein Riesentalent. Und äh, hat sich aber dann bei seinen Verein nicht durchgesetzt, soll auch ein schwerer Typ sein. Und das sind ja so sind ein bisschen so die Spielertypen, die der Kovac ganz gerne hat. Das Ähnliches hat man auch über den Rebic gesagt. <lacht> was ich so gesehen habe, in den Testspielen geht er richtig ab. Ist ein kleiner, bulliger Spieler. Ähm, aber technisch sehr, sehr stark. Starker Schuss, äh, schwer vom Ball zu trennen, schnell. Und ähm, auch trotzdem irgendwie eine Kante, also eine ganz komische Mischung. Ich könnte mir vorstellen, dass man den irgendwann um den Aller, um den Haller drum wieseln sieht. So könnte ich mir ähm, irgendwann vorstellen. Ähm, ja. Das
1: äh, ist. Äh, Habt ihr das so direkt überprüfen, dass wir ja nicht, direkt mal. Wir gucken uns jetzt mal die Formation an, wie die Experten sie gesehen haben. Also, du kannst die ja sagen, Experten. ob du das äh, unterschreiben würdest, äh, da sieht man nämlich Haller. Ähm, ist gesetzt. Vorne, ja. Halle Hallerforden drin. Ja. Ähm, <lacht> und Jovic auch direkt zwei neue.
0: Meier ähm, ist raus oder was? Ja, Meier ist momentan. Der hat ja Borreliose noch. Also, der hat sich ja im Sommer, äh, im, im Sommer Urlaub, war joggen und hat sich irgendwie das Bein umgeknickt. Ähm, musste operiert werden. Und dann haben sie auch noch festgestellt, dass er Borreliose hat. Und wer Meier kennt, weiß eh, dass der, wenn er verletzt ist, lange braucht, bis er zurückkommt. Mhm. Ich würde zumindest in der Hinrunde nicht wirklich viel mit ihm rechnen. Mm. Herr ähm, Gotha ist zurzeit noch gesetzt, hat auch gut gespielt im DFB-Pokal. Mm. Problem bei ihm ist halt die Chancenverwertung, aber er ist eigentlich, macht er kluge Sachen und wenn er treffen würde, würde, würde der in einem Jahr bei einem top spielen so ungefähr, aber trifft halt einfach nicht. Trifft einfach nicht. Weiß man nicht. Vielleicht, mm. Wenn er irgendwann mal der Knoten platzt, ist er eine Bereicherung. Wenn nicht, könnte ich mir vorstellen, dass er ins zweite Glied rückt, ja.
2: Das Problem, was ich sehe mittelfristig, ist, sieht man schon am Beziehungsweise am Anfang zumindest der Saison sich man an den roten Namen. Also Willems ist jetzt wieder fit, das stimmt mhm. nicht mehr ganz, aber Mascarell fehlt, Salcedo fehlt, Fabian fehlt, das sind drei Spieler, die ich als Stamm sehen würde, ja. mittelfristig. Und das könnte dann schon am Anfang zu so einer kleinen ähm Misere führen, weil Russ ist jetzt auch nicht unbedingt der gleichwertige Ersatz für Salcedo im Mittelfeld. Okay, da werden dann wahrscheinlich die Guzman und Fernandes reinrücken, aber die müssen sich dann auch erstmal so richtig reingewöhnen und Fabian ist einfach der Spieler, der die Tore vorbereitet und wirklich Kreativität reinbringt.
0: Also Fabian ist sicherlich von den genannten der ähm, schwierigsten zu ersetzen. Ähm, wenn er wirklich fit ist, ist er wirklich eine krasse Verstärkung und auch dieses Element, was die Eintracht unbedingt braucht als Verbindung zwischen Mittelfeld und, und Sturm. Ähm, der Guzman kann ich halt nicht einschätzen, über den wird viel Positives gesagt auch, aber kann ich nicht sagen und wer auch interessant ist, ist der Besuschkow. Mhm. der hat letzte Saison schon, in, ich glaube im Winter haben die den geholt, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher mhm. und der hat eine super Vorbereitung, ist ein junger äh, Spieler noch, der wohl, ähm, sich ziemlich reingehängt hat und was ich von dem gesehen habe, der richtig gut, gut gespielt hat und könnte so ein Thema werden und Stendera ist momentan auch rekonvaleszent, mhm. also der könnte vielleicht auch nochmal kommen ähm, ja, man, es ist eine Wundertüte zurzeit noch, die Eintracht. Ich finde es selber schwer, sie einzuschätzen. Es soll noch ein Innenverteidiger kommen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, in zwei, drei Spieltagen sieht das auch noch mal alles anders aus. Aber ich kann die Mannschaft selber nicht einschätzen. Also ich würde also. sagen, von Platz 8 bis 16 ist alles drin.
1: Ja, also wenn nicht mal das du sein. das einschätzen kannst, äh, wer bin ich, dass ich das wage? Also für mich ist für Eintracht auch eine Wundertüte ähnlich wie Stuttgart ähm, aufgrund der vielen Ab- und äh, Zugänge mhm. Für mich schwer einzuschätzen.
2: Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Ja. Ja. Ähm, wie wie gehe ich mit konform? Also absolut einschätzbar. Okay,
1: dann kommen wir zu einer Mannschaft, die vielleicht etwas besser einschätzbar ist. <lacht> ähm, nehmen wir doch mal, jetzt nehme ich einfach mal Leverkusen, weil ich jetzt hier gesehen habe.
2: <lacht> noch leicht einzuschätzen. Ne?
1: Mega leicht einzuschätzen. Ja. Bayer Leverkusen, äh, auch eine Mannschaft, in der sich unglaublich ja. viel getan hat. Mm, äh, wir no, alle ja. haben es noch in Erinnerung, Roger Schmidt geschasst. Ähm, äh, Korkut hat übernommen und äh, eine sehr, sehr schlechte Bilanz gehabt, durfte dementsprechend nicht weitermachen zum Ende der Saison. Das sieht jetzt nach sehr jetzt, viel
2: aus und ich glaube, da müssen wir auch wirklich nicht jeden nennen. Nein, müssen wir nicht mehr. Aber da, da waren halt viele dabei, die gar nicht mehr Stamm waren da Genau, rechts. lass uns
1: mal so ein auch paar Schlüsselspieler... Shana Lulu,
2: kannst du nochmal ähm, nennen. Shana
1: ja. ist nach Italien, Chicharito nach England, Toprak ist zu Dortmund, Papadoulos hat eh keine Rolle gespielt, Costa haben wir gerade gesagt, zack, 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 zack. Ähm, nicht mehr so viel, was eine Rolle spielt. Zugänge. Sven Bender aus äh, Dortmund wird Innenverteidigung wahrscheinlich spielen. Dominik Kohl ist zurück, nachdem er ausgeliehen war. Ähm, nach Augsburg. Der Rest, Leihende. Der Rest ist <lacht> Leihende. Und, ähm,
2: Der Rest ist teilweise auch schon wieder weg. Genau. Und was man bei Leverkusen sagen <lacht> das, muss... Das ist halt... Da siehst du halt diese totale Asymmetrie drin. Die linke Seite hast du Sven Bender... Dominik okay, den haben sie zurückgekauft ja. und nichts Und rechts hast du halt so diese riesenlange Liste der Abgänge. Genau,
1: du hast aber auch ähm, keine Champions League mehr. Ja, Toprak stand schon äh, quasi seit einem Jahr fest, dass er gehen hm. wird. Da, den hat man im Prinzip mit Sven Bender kompensiert. Ähm, Schalanugle war ein halbes Jahr gesperrt. Ähm, hm. Der hat eh zum Schluss gar keine Rolle mehr gespielt. Da konnte man sich auch schon drauf vorbereiten. Ähm, ähm, ja, was interessant sein wird, ist, wie der neue Trainer eben äh, spielen lassen möchte, was ja. er für, für einen frischen Wind mit reinbringt. Ob ja. die Spieler das annehmen. Man hat auch einige Spieler, wie diesen Bellarabi zum Beispiel, der auch sich selbst sicherlich eher so Champions League sieht. <lacht> ähm
2: Aber der hast du nicht mehr so viele von dem Kader tatsächlich, weil da sind da mit Shalanulu ja. und ähm Cicerito, die beiden Kandidaten dafür so also gegangen. Und da hat man jetzt eher in so einen jungen gerade. Wir können ja mal reingucken, die erste Elf, die, die sehr jung ist teilweise. Ja, aber ist, die haben die so
0: ja einfach Toprak mit Bänder getauscht. Ne? Genau. Ja, die okay. haben Toprak mit Bender getauscht. gleichen Vereine. Also. Ja. Und ja. Wenn man
1: mal anguckt, ich finde, dass ähm, Leverkusen eine sehr, sehr, sehr interessante Mannschaft hat. Kampel war eigentlich schon in China, ist jetzt mhm. doch geblieben, hat sich anders in China mhm. äh, heißt, hat nee. nicht funktioniert. Ähm, aber du hast auf den Außen Henrichs der ein Megatalent ist, der ja auch mhm. beim Konflikt-Cup dabei war. Tar ist eines der größten Innenverteidiger Talente, die äh, es in Deutschland gibt. Sven Benner, müssen wir nicht drüber reden. Wendell ist auch ein äh, richtig äh, mhm. gutes Talent. Äh, Lars Bender wenn er fit ist im Mittelfeld mit Kampel zusammen, dann hast du mit Aranguis Baumgärtlinger, wenn er denn bleibt. Und Chor auch noch richtig äh, Ersatz in der Tiefe. Auf den Außen Bailey, der äh, im zweite Jahr gegen Leverkusen sehr, sehr hoch veranlagt ist. Und mhm. mit Brand, wollen wir noch nicht drüber reden. Bellarabi ähm, ähm, und auch Mimedi, der in der Vorbereitung eine sehr große Rolle gespielt hat. Heiko Ehrlich hat ihn explizit gelobt. Äh, Kai Havertz äh, ist eines der größten Talente, die es in Deutschland mhm. gibt. Äh, in der Offensive mhm. Fritz weiter Medaille in Gold. Ähm, und äh, Volland. Von dem man immer ja. so ein bisschen erwartet, dass der Durchbruch kommt, der aber. Ähm, Eine Silbermedaille für Iman Warcock übrigens. Ja. Der ähm, nicht so ganz den Durchbruch bislang geschafft hat, aber vielleicht in diesem Jahr, weil er mehr
2: Verantwortung auch bekommt. Ich bin sehr skeptisch, ja. was Leverkusen aber, angeht.
0: Aber ich finde, naja, mal, was man sieht, ist, dass, also so interpretiere ich das, dass äh, die sich gesagt haben: ja, eigentlich haben wir einen guten Kader auch letzte mhm. Saison schon gehabt, wir ja, haben das nur nicht stimmt, entsprechend ja. des Kaders performt, was ja auch gemeinhin die, die Analyse ist. Ähm, das sind ja alles gute Spieler, verdiente Spieler mhm. und wenn die an ihr ähm, ja schon in der Regel schon bewiesenes Potenzial äh, wenn die ihr in der Regel schon bewiesenes Potenzial ausschöpfen, dann müsste es ja eigentlich laufen. Ich finde es ja. eigentlich ganz sympathisch, dass sie jetzt nicht irgendwie das zehn, so aller Wolfsburg irgendwie zehn neue äh, Spieler geholt haben, sondern irgendwie versuchen, dass diese Mannschaft, dass man den vertraut dass die jetzt zusammenwächst.
2: Das stimmt. Das Problem ist halt, ähm, die Vorbereitung lief nicht wirklich gut. Also man hat, glaube ich, Erst sehr spät einen Testspiel überhaupt gewinnen können. Und man hat teilweise vorher äh, sehr schwache Spiele gemacht. Ähm, mit Volland vorne Stürmer, okay, der trifft, aber da kannst du auch nicht sicher sein, dass er trifft, und dann hast du ein großes Problem, wer schießt denn die Tore.
1: Ja, der Poyampalo ähm, hat in der Vorbereitung einen hm. ganz guten Eindruck hinterlassen, denke ja. ich. Da muss man schauen, ob der Medien hat einen guten Eindruck hinterlassen. Fußstapfen ähm, füllen kann Die Medien wird er auf Außen eingesetzt als im Zentrum? Oh. Ähm, vielleicht machen die ja auch ganz vorne ja. drin noch was. Das
2: ne? größte Fragezeichen ist für mich die Trainerposition mit Heiko Herrlich, wo man halt wo ich war sehr gespannt bin. Wahl muss man sagen. Man der wir ja, das Bosch. Gefühl, dass der irgendwie dritte Wahl war, dass die ist nicht nur ein Gefühl, das hat Rudi
1: Fall auch so ja. deutlich gesagt.
2: Dass man den so aus dem Hund gezaubert hat, ähm, der jetzt auch taktisch gar nicht so viel verändert hat. Die haben ja immer noch so ein 4-4-2-System wie unter Schmidt. Also da hatte man irgendwie noch so auf diesen Durchbruch. Mm, bin da wirklich sehr skeptisch, ob Herrlich das dann wirklich herumreißen kann, das Ruder mit dieser Mannschaft da was rausentwickeln ja. kann.
1: Letztendlich entscheidet natürlich dann das Sportliche. Ich finde, wenn du, ich finde es auf der einen Seite erfrischend ehrlich ähm, von hm. Völler, aber auf der anderen Seite, wenn du einem Trainer direkt sagst, er ist dritte Wahl, dann geht der auch geschwächt in die Saison. Ne? Ja. Und vielleicht auch ich, bei den Spielern. Ich weiß nicht, was die, ob, wie die Mentalität innerhalb der Mannschaft ist. Es ja. gab ja wohl tiefe Gräben auch ähm, in der letzten Saison, die jetzt vielleicht ja. auch so ein bisschen durch Abgänge ähm, gekittet worden ja. sind. Aber es ist, es ist nicht die stärkste Position, ja. in der ein Trainer anfangen kann. Nee, klar. Ja. Ja. Ähm, ja, trotzdem. Leverkusen ist für mich vom Talent her eine der, der spannendsten Mannschaften in ja. Deutschland. Ähm, wenn die ihr Potenzial richtig ähm, auf den Platz bringen, dann spielen die für mich nächstes Jahr wieder Europa.
2: Ich sag, die steigen ab. Ernsthaft? Nein. <lacht> Aber das wäre das, immer eine, das wär eine Prognose, das immer mal eine da zusammen mit viel Talent. Ich gehe davon aus, dass sie am Wochenende ziemlich hoch verlieren werden gegen Bayern, weil sie in der Vorbereitung wirklich nicht gut verteidigt haben und da teilweise dann auch doofe Fehler gemacht haben, die du gegen Bayern dir nicht erlauben darfst. Saisonauftakt ist gegen Bayern? Ja, in Freitagabend gegen Bayern, ja. Ich glaube in München tatsächlich, ja.
1: ja undankbar.
2: Undankbar und ja. ich glaube, das ist halt wirklich so eine Aufgabe, die zu früh kommt für Leverkusen.
1: Das kann gut sein. Aber, aber vielleicht lieber am Anfang die Bayern als weg. Aber gerade wenn du so ähm, einen Umbruch hattest, einen neuen Trainer hast und neue Hierarchien in der Mannschaft hast, ist es, glaube ich, wichtig, dass du mit einem Erfolgserlebnis startest, damit mhm. du nicht in so eine Abwärtsspirale ja. kommst. Eine gefestigte Mannschaft, die kann das vielleicht eher einschätzen. Ähm, von daher. Schauen wir mal, wobei die Bayern auch nicht äh, übelst souverän waren äh, in der Vorbereitung, ja. vielleicht ähm, mal schauen, sind die auch noch nicht ganz da. Ähm, ich glaube aber, wenn die Bayern die die machen, wenn die ernst machen, dann, dann machen sie ernst. Und dann hat keine, keine Bundesliga-Mannschaft wirklich eine Chance, außer vielleicht äh, Dortmund. Come on.
2: Ja, also, kommen wir zum nächsten Spiel, äh, Tobi, sag doch mal. Zum nächsten Spiel, ähm wir hatten noch nicht die schöne Mannschaft von Hertha BSC. Ja, ich freue mich sehr viele
1: Leute werfen uns vor, wir würden Hertha hier abfrühstücken wollen in äh, 30 Sekunden, das machen wir natürlich nicht. Ähm, wir, wir werden haben 40 Sekunden Zeit. Wir werden 40. Sekunden. <lacht> <lacht> ja. ähm, das ist die Hertha John Anthony Brooks für 17 oder whatever Millionen nach Wolfsburg, wo auch sonst ähm, Kohls, Baum Johan Alagui, Körber und Allen sind glaube ich nicht so die nennenswerten Abgänge. Ja. Ähm, Selke Kommt dazu, wird vielleicht mit Ibisevic ähm, ja, ein mhm. kongeniales Sturmduo bilden, wenn er denn wieder fit ist. Ist ja noch verletzt. Lecky ist hinzugekommen. Den haben viele nicht so auf der Rechnung, aber der ist gesetzt äh, zu Anfang. Äh, und dann Karl kam aus Ingolstadt sehr, sehr, sehr schnell. Ja. Ähm, starker
2: absolut. Viele Spieler. Absolut. Äh, Rikik, äh, Klinsmann, äh, Torwart ähm, und äh, Lazaro. Mhm. Das ist dann Mann, Lazaro. Das ist ja relativ neu. Ich glaube, den habe ich auch noch gar nicht auf der Grafik drauf. Ui. Bin ich mir gar nicht sicher. Schauen wir uns die Grafik doch mal an. Die, ähm, äh, weil der relativ spät dazugekommen ist jetzt. Da war noch große äh, lange Frage, wann, ob er noch reinpasst. Ähm, ist ein, eigentlich ein sehr guter Kader, muss man sagen. Ja, weil sie haben sich haben halt, ganz gut verstärkt. Die haben sich halt wirklich gedacht: okay, wir haben jetzt diese, äh, diese brooks millionen und was hat uns gefehlt in der letzte Saison so ein bisschen? Okay, wir haben ganz gutes Ballbesitzspiel gemacht, wir haben defensiv gut gestanden, aber wir bräuchten so ein bisschen Konterstärke noch dazu. Ähm, haben sich mit Selke einen sehr schnellen Konterstürmer gekauft, mit Lecky mhm. auch wirklich ein Spielertyp, der sowohl das Defensive, was ja Hertha auszeichnet, beherrscht, als auch das schnelle Spiel nach vorne. Und dann jetzt auch mit ähm, ich Balzano. Ich Val Bitte?
0: Lazaro, Salaro, Salaro.
2: Lazaro? genau. Lazaro Salvaro, weil da so war ähm, der auf jeden Fall dann nochmal auch so ein 1 gegen eins reinbringt, auch nochmal Geschwindigkeit reinbringt. Und das ist dann nochmal interessant, weil Hertha dann nochmal eine neue Facette abrufen können. Kann auch theoretisch sogar jetzt ein 4-4-2 spielen mit Selke und Ibisewitsch. Aber Selke wer hat denn den da fett die fette
0: Kohle gekostet? Weil Lecky war doch nicht, war doch nicht mehr als
2: 4-5. Selke war Selke ganz hat, günstig. Das hat, glaube ich, 10 gekostet. Ah, okay. um, und, ja, was äh, interessant
1: äh, sein wird bei deiner Aufstellung, ich glaube, dass Hertha nicht so starten wird. Mh, ähm, nee, ich das glaub glaube, ich dass Esswein ähm, als äh, zweite Spitze sozusagen äh, neben oder vielleicht hinter Selke rutscht und dass du mhm. da zu Beginn der Saison weichen muss. Mhm, ja. ähm, wobei du dann eine sehr interessante Personalie ist, der war letztes <lacht> Jahr eigentlich fast komplett verletzt, mhm. ist ein klassischer Zehner und bringt auch ähm, eine Kompetente ins Berliner mhm. Spiel, was denen gefehlt hat. Und mhm. äh, der hat sehr viel Talent und ähm, wurde in der Vorbereitung von äh, Dadai so ein bisschen gescholten, weil er mhm. noch zu risikoreiche Vertikalpässe spielt. Mhm. Aber ähm, wenn er seine Qualität ähm, quasi auf den Platz bringt, dann wird er auch gesetzt sein. Mhm. Um, und das ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, auf den ich mich sehr freue. Ja. Äh, am Anfang wird er von der Bank kommen, denke ich, mhm. ähm, weil Swein spielen wird, aber mhm. vielleicht im Laufe der Saison. Und dann wird sich zeigen, wenn Ibisevic zurückkommt, ob die tatsächlich mit Selke und Ibisevic spielen oder ob man sagt, man richtet das am mhm. Gegner aus. Ja, ähm, Selke fehlt
2: ja er erstmal jetzt. Er fehlt
0: erstmal, klar.
2: Trotzdem. Stocker soll da noch gehen, angeblich, habe ich gelesen. Stocker soll noch gehen, ja. Meier ist ein interessanter Kandidat im Mittelfeld, junges mhm. Talent, der eine gute Vorbereitung gespielt hat.
1: Auch Fritz Walter Medaille, mhm. äh, ich glaube, in Gold oder in Silber, ist quasi Jahrgang, mhm. glaube ich, mit h ähm, wie du es da richtig auch aufgelistet hast, zentraler, ähm, defensiver Mittelfeldspieler, mhm. hoch veranlagt. Also mhm. äh, der ist erst 18, 19 Jahre alt ähm, mhm. und da muss man schauen, wie viel Mut auch dabei mhm. hat, den zu bringen. Er hat natürlich noch einige ähm, ältere Leute auch äh, vor der Nase, aber er ist vom Talent her hm. im ähm, Mittelfeld der Talentierteste. Hm. Ähm, und ähm, da ist nur die Frage, ob er schon so weit ist. In spätestens hm. ein, zwei Jahren ist der Junge, ähm, wenn er in Berlin bleibt, mit Sicherheit Stammspieler.
2: Was man nur ansprechen muss, Doppelbelastung. Das könnte reinhauen, so Donnerstag. Ja. Wenn dann auch Europa League ist auch nicht immer dankbar, dann spielst du Europa League gegen slowenische. Aus, oder Üstgemüs aus hinterer Türkei oder so. Und die kommen dann, Olympiastadion, 10.000 Leute verändern sich dann dahin. Ist jetzt auch nicht, dass Berlin da so geil drauf ist. Und dann am Samstag oder Sonntag wieder ran müssen, das kann ich mir schon hart vorstellen. Das ist so ein Grund, warum ich äh, eigentlich trotz der guten Transfers Hertha äh, nicht in Europa League schlag Schlagweite sehe dieses Jahr.
1: Wird eine schwere Saison, eben auch, weil mhm. die Konkurrenz, ähm, denke ich, auch ein bisschen mhm. besser sein wird. Ja, ähm, aber äh, Berlin ist, ähm, finde ich, auch interessant, weil die sehr kontinuierlich arbeiten, weil die sich mhm. punktuell und smart verstärkt haben und irgendwie mhm. eine Mannschaft ohne Skandale sind. Ja. Ähm, da, da hast du eben nicht irgendwelche Eskabaden oder Gräben in der Mannschaft, die ähm, zu Tage ja. gefördert werden, sondern man hat das Gefühl, das ist irgendwie eine Einheit ja. ähm, und ähm, die würde ich nicht abschreiben, Berlin, auf jeden ja. Fall. Gut, ähm, aber ich sage auch, es wird schwer für Europa. Ich glaube auch, Mannschaften wie Leverkusen hm. und Gladbach, Schalke vielleicht, ähm, müssten das eigentlich schaffen, Berlin hinter sich zu lassen.
0: So, ähm, Eddie, hm. such dir mal was aus. Habt ihr Hoffenheim schon? Nee. Nö. Na, lass doch mal Hoffenheim äh, machen. Finde ich okay. nämlich auch sehr interessant. Starke Zugänge, starke Abgänge, könnte man ähm, so sagen. Jetzt ähm, mit äh, mit Süle und äh, Rudi natürlich zwei absolute Stammspieler. Mhm. Beide an die Bayern verloren. Schwegler nach Hannover. Kaum ist er wieder fit. Man muss dazu sagen, dass sie mit ähm, Markus Rupp einen sehr guten äh, zentralen Mittelfeldspieler haben, der letzte Saison quasi auch mhm. aufgrund von Verletzungen fast gar nicht gespielt hat. Mhm. Dem ich aber auch zutraue, ähm, ja, da eine gute Rolle diese Saison zu spielen. Ja, dann äh, harvard Nordfight ja. Ähm, ist zurück in der Bundesliga. Ähm, wird gespielt, glaube ich, du, wir werden es gleich sehen in der Grafik: Innenverteidigung. Ja. Kann aber auch ja. natürlich äh, auf, auf die Sechs Spieler setzen. Okay. Ja. Ähm, ja, Nico Schulz, Linksverteidiger aus Gladbach, beziehungsweise linker Flügelspieler aus mhm. Gladbach, der kann ja links hinten und links vorne. Mhm. Dann ähm, natürlich Nabri, muss man erwähnen, die Laie mhm. aus äh, München mittlerweile. Mhm. Ähm, Interessant zu sehen. Also in der Offensive, dann haben sie noch Fabian Grillitsch aus, ähm, aus Bremen geholt, Robert Sulic, ähm, der ebenfalls ein offensiver, äh, spielstarker Spieler ist. Wir können ja mal auf die Grafik gehen. Mhm. Ähm, und dann sehen wir,
2: also... Ja, bei der Grafik muss ich dazu sagen, dass es da noch ein bisschen Fragezeichen sind. Letzte Saison haben sie ein bisschen anders gespielt. Da haben sie mit äh, Rudi auf der 6 gespielt und dann dieses Vierer-Mittelfeld, wie wir es jetzt sehen. Das war ja dann so ein 3-1-4-2. Ich habe es jetzt in ein 3-4-3 geändert, was sie in der Vorbereitung auch gespielt haben. Weil halt die große Fragezeichen ist, wer auf wer sollte diese Rudi-Rolle einnehmen? Außer Polanski haben sie da nicht wirklich Spieler. Sie haben noch einen aus der Jugend getestet, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Und ähm, haben auch mit Grillic, glaube ich, mal da probiert. Aber es hat auch nicht so gut geklappt. Und das ist jetzt so das große Fragezeichen, wer Rudi ersetzen soll. Deswegen jetzt habe ich dieses 3-4-3 da reingemacht. Mhm. Mit drei Stürmern.
0: Ja, ja also ähm, Uth wird, hat das Spiel, glaube ich, nicht Stamm. weil nee. Den hatte ich bei Comunio und habe ihn deswegen verkauft. Für 6,2 Millionen... Nabri hat sich jetzt und
2: reingespielt. Und ich äh, Nabri hat sich jetzt reingespielt, genau. Da ja. müsste man quasi Nabri für Uth und dann mit Kamaric und Wagner wahrscheinlich vorne drin. Wobei der auch noch nicht bei 100 Prozent ist. Soloy hat keine Schläge Vorbereitung gemacht. Aber ansonsten könnte sich das schon so in etwa irgendwie ähm, sortieren dann. Ja,
1: also Hoffenheim ähm, unglaublich starke Saison gespielt. Mhm. Jetzt hat man das Problem, man spielt gegen Liverpool in der Champions-League-Qualifikation. Mhm. Das ist wirklich das schwierigste Los, was hätte kommen können. Mhm. Ähm, ist der Kader stark genug, um auch gegen ähm, Liverpool, die mhm. ja auch jetzt zum Auftakt der Premier League nur 3-3 gespielt haben, ähm, um eine Chance zu haben mhm. bei
2: zwei Spielen? Ähm... Ich würde mich nicht wundern, wenn ähm, Kollege Nagelsmann irgendwas aus dem Hut zaubert. So. Irgend so eine Taktik, die gegen. Hut, ja, wenn er Hut aus dem Hut zaubert. Ähm, irgendeine Taktik, die besonders gut ist gegen Jürgen Klopp. Das kann ich mir vorstellen. Das ist der einzige Joker, den sie haben. Weil normalerweise müssten sie eigentlich, auch weil sie in der Vorbereitung defensiv noch nicht so gefestigt wirken, dürften sie eigentlich gegen Liverpool keine Chance haben. Ich würde es mal mit Standard trainieren versuchen dass wir jetzt am Wochenende wieder zwei und Gegentore vielleicht früh nach... Pressen. In Liverpool hat Probleme, wenn man ja. früh presst. Lieber früh pressen und dann am besten ein paar Standards rausholen, weil äh, am Wochenende haben sie wieder zwei Gegentore nach äh, Ecken gefressen ja, und die, die, die Raumdeckung war. funktioniert null. Also ja. die hat wieder gar nicht funktioniert. Ähm, und Coutinho
1: wird nicht spielen. Mhm. Ja. Der, einer von vielen Spielern, <lacht> die gerne nach Barcelona wollen und deswegen mhm. rumbocken. Ja.
2: Ähm,
1: ja, also ich äh, glaube, dass Hoffenheim den Erfolg nicht wiederholen kann, mhm. weil in meinen Augen... Ja. Die Mannschaft nicht verbessert worden ist, was man eigentlich erwartet, wenn, wenn eine Mannschaft in der Champions League Quali zumindest spielt, dass man dann noch mal einen draufpackt, das ist das erste Jahr Europa so oder so ja. vor Hoffenheim. Wobei es kann ja noch sein, dass da noch was kommt. Ne? Ja, aber w Status quo. So, ja. Wenn jetzt noch was kommt, wenn sie sich qualifizieren sollten und dann geben sie nochmal Kohle aus und so weiter, mhm. okay, dann muss man natürlich neu schauen. Mhm. Aber Status jetzt hat man äh, mit Rudi einen ganz, ganz wichtigen Mann verloren. Mhm. Äh, Sühle, äh, der zwar durch Nordweit nicht schlecht ersetzt wird, aber ob Nordweit 1 zu 1 Sühle ersetzen kann. Weil es auch ein leicht mhm. anderer Spielertyp ist. Ne? Der mhm. Süd hat diese Wuchtigkeit, ja. ähm, einfach an der Gegenspieler abprallen. Der ist auch unglaublich gefährlich äh, bei, mhm. bei Standards. Ähm, deswegen glaube ich, dass Hoffenheim nicht äh, nochmal sich vor Europa qualifiziert. Obwohl natürlich Nagelsmann mhm. als vor Trainer Europa das meiste raus... Ja, ich glaube, also wenn vielleicht über Platz sieben, sechs, vielleicht schnuppern sie damit, das, aber mit, sie werden eine Doppelbelastung haben. Wenn sie sich nicht für die Champions League qualifizieren, werden sie eventuell sogar eine längere Doppelbelastung haben, weil sie Euro League, Euro -League dann spielen. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht sogar noch unangenehmer, weil du da eben auch noch mehr so Reisen mhm. ins Niemandsland hast und weniger Highlights. Ja. Ähm, und du hast halt Mannschaften wie Schalke, Leverkusen und Gladbach, die nicht europäisch spielen und ähm, mhm. die wollen auch wieder. Dann hast du, hast du Dortmund. Äh, Leipzig und Bayern, das hast schon sechs Mannschaften. Also, es wird schwer vor Hoffenheim, glaube ich. Ja. Gut, wir machen ein bisschen Werbung. Übrigens, Terasino
0: ist schon weg. Ja, der letzte Woche ist schon bei Freiburg, Toljan genau. könnte folgen. Eventuell
1: ja. ist in Dortmund und anderemorts im Gespräch. Wir sehen uns gleich. Ich
0: Torben. Torben. Es explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
1: Da sind wir wieder. Schönen guten Tag zurück bei Bundesliga die erste Sendung vor dem Saisonstart. Wir freuen uns, dass ihr wieder bei uns seid. Ähm, ab dem zweiten Spieltag, weil wir auf der Gamescom sind, nicht zum ersten, immer um 17 Uhr bis 18.30 Uhr. Äh, wir haben uns ein bisschen zeitlich vergaloppiert. Wir müssen ein bisschen Zeit aufholen. Und äh, wir machen weiter mit Freiburg. Äh, ja, eine Mannschaft, die auch eine sehr erfolgreiche Saison hatte. Platz 7. Leider die Quali zur Euroleague verkackt, was schade ist. <lacht> aber vielleicht am Ende sich auch als Vorteil erweisen kann, denn wir wissen, Doppelbelastung für eine Mannschaft wie Freiburg, das kann auch mal zum Verhängnis werden. Schauen wir mal ganz kurz auf die Abgänge natürlich äh, zu nennen. Ähm, Philipp und äh, Grifo. Philipp hm. für was, 20 Millionen nach Dortmund gegangen hm. und äh, Grifo nach Gladbach auch für recht viel Geld. Ähm, ich glaube,
2: Grifo gar nicht so viel, weil der eine hatte. War das die Acht oder so? Ja, aber es hm? ja, gab eine Zeit, so in der 8 viel, <lacht> viel waren. Ähm,
1: Frage an euch, kann Freiburg mit den Neuzugängen auf der linken Seite hm. im Ansatz die beiden wichtigen Personalien
0: kompensieren? Glaubt nicht. Also Niederlechner ist ja sowieso schon kein Neuzugang. Ne? Ja, live und ja. gekauft worden. Ja. Also der war ja letzte Saison schon da. Hm. Okay, die anderen muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Gut, ist sicherlich kein schlechter, aber hm. auch jetzt nicht, kein Superstar. Hm. Ähm, Patrick Stenzel und, und äh, Kapustka, heißt er nicht Kaputzka? Kapustka heißt er. Kapustka? Ungar. Mhm. Mhm. Ähm, ist glaube, der war, glaube ich, der teuerste, ne? War irgendwie auch offensives, mhm. offensives. Also der ist, glaube ich, auch mhm. nur geliehen von Leicester. Ah, okay. Mhm. Aber trotzdem, äh, kann ich natürlich, kann ich gar nicht beurteilen. Ähm, mhm. Aber es klingt jetzt erstmal so, als ob ähm, die Leistungsträger mhm. Maximilian Philipp und äh, Vincenzo äh, Griffon noch nicht mal eins zu eins ersetzt wurden, geschweige denn, dass der Kader verbessert wurde im, im Vergleich. Das ist auch
2: kaum möglich natürlich für einen also, Verein wie Freiburg. Ja, also der kann ja Mail nicht einfach... Ne? Ja, aber der kann ja trotzdem nicht einfach einen Spieler für 20 Millionen kaufen, der dann das Gehaltsgefüge komplett aus dem legt. Wenn du halt weißt, du hast das Geld langfristig nicht. Du musst mhm. ja auch irgendwie langfristig denken als Freiburg. Das Problem ist, ja mal. Halt mit Grifo ihren besten Standardschützen verloren, der die eine Hälfte der Saisontore vorbereitet hat. Und mit Philipp, ähm, den Stürmer der Spielerisch am stärksten war, einfach mit Abstand. Und der einfach mit seinen Laufwegen, auch wenn er keine Vorbereitung gemacht hat, hat er sehr viel mit seinen Laufwegen gemacht. Mhm. Und da ist jetzt die große Frage, mhm. wer das ersetzt. Ähm, Kapuschka muss reinwachsen in diese Rolle ähm, als kreativ starker Mann. Es könnte noch mehr lange Bälle werden diese Saison, habe ich manchmal die Befürchtung. Und noch mehr so ein bisschen Hauruck-Fußball aus Freiburger Sicht. Weil halt ein bisschen diese spielerische Komponente verloren gegangen ist, jetzt auch mit Philipp und Grief. Ja, äh,
1: ich habe auch äh, das äh, Rückspiel in der Quali gesehen, mhm. nicht in voller Länge, aber ähm, zweite Halbzeit und da hat sich Freiburg sehr schwer getan, mhm. ähm, sich Chancen rauszuspielen und äh, sind auch verdient rausgeflogen. Mhm. Ähm, das war natürlich früh in der Saison, ähm, aber ich habe mir da gedacht, wenn das die Qualität ist, die Freiburg mitbringt in die Saison, wird es sehr schwer. Also mit oder ohne Euroleague, ähm, wenn die nicht personell noch ein bisschen aufrüsten, glaube ich, dass mhm. Freiburg auch eine sehr, sehr schwere Saison haben mhm. wird. Ähm, sie werden auf keinen Fall den Erfolg wiederholen können. Und sie müssen aufpassen, dass sie nicht absteigen, denke ich.
2: Ja, schauen wir mal auf, mal auf die Aufstellung schnell. Aber da gibt es auch nichts Spannendes zu vermelden. Es ist auch noch nicht ganz korrekt, was ich da gemacht habe. Ich kann nochmal mich entschuldigen, ich habe die vor zwei Wochen gemacht. Da war noch nicht äh, alles wirklich klar. Niederlechner-Pedersen vorne, da hat man jetzt Terrazino noch geholt, was ein interessanter Mann ist dafür vorne. Und ansonsten halt die große Frage, Haberer wird wahrscheinlich dann jetzt auf den Flügel rücken. Ähm. Ansonsten ist die Mannschaft ja nicht schlecht besetzt, aber es äh, fehlt natürlich jetzt durch diese Abgänge das Besondere. Und man muss ja auch sehen, sie hatten letztes Jahr irgendwie ein Torverhältnis von minus 17 oder sowas, was eigentlich so ein Abstiegskampftorverhältnis mhm. ist und sie sind dann irgendwie nach vorne gespült worden. Die, die, das, die der gefallen wird ihm die Liga diesen gefallen wird ihm die wird ihnen die Liga nicht mehr tun in diesem Jahr und ich denke dass sie Abstiegs nicht Abstieg packen können aber dass es Abstiegskampf wird
1: das denke ich auch. Bleiben wir doch im Abstiegskampf und äh, kommen wir zu Mainz 05.
0: Oh, hast du jetzt aber einen Satz raus? Ja, da habe
1: ich direkt mal einfach eine Meinung äh, mit reingepackt. Ähm, weil Mainz hat letztes Jahr schon Abstiegskampf erlebt. Man hat äh, Cordoba verloren, äh, allerdings für viel Geld an den ersten FC. Köln Niederlechner, haben wir gerade schon besprochen, Bengtson, äh, Ned Yellow. Halimi, Lössel, Parker, nicht so wichtige Personalien. Äh, die Neuzugänge interessieren mich. Diallo Fischer, Maxim gekommen mhm. aus Stuttgart, über den haben wir vorhin kurz gesprochen, Kodro, Adler, müssen wir nicht viel zu sagen, und Müller. Ähm, und das ergibt folgende Formation. Ja,
2: auch hier nicht hundertprozentig genau, weil Kodro ist auf den linken Flügel jetzt gerückt so im Sturm. Äh, Fischer kommt auch, äh, kommt vorne wahrscheinlich zum Einsatz. Aber es ist eine, es ist interessant, dass sie doch vorne sehr viel auch spielerische Klasse sich geholt haben. Gerade mit Maxim als Zehner, der ja dafür steht, für als Ballverteiler auch, als Mann, der dann die Ideen im letzten Drittel hat. Mhm. Als Tonali auch ein Spielertyp, der ins Eins-gegen-eins 1 1 gehen kann. Da werden wir sehr viel mehr spielerische Lösungen sehen. So seltsam das klingt, aber der neue Trainer möchte hier auf, äh, auch sehr stark auf ähm, spielerische Lösungen setzen. Sandro Schwarz hat sehr viel mit Ballbesitz trainieren lassen im Sommer. Mhm. Also ich
0: muss sagen, ich finde den Kader gar nicht so schlecht. Ähm, mhm. Ich finde Cordoba ein bisschen, also das ist sicherlich kein schlechter Stürmer. Ich bin gespannt, wie er sich in Köln macht. In Mainz hat er jetzt aber auch nicht äh, das Dach von vom Stadion weggeschossen. Haben die ein Dach auf dem Stadion? Weiß ich nicht. ist natürlich <lacht> nicht mal ein bulliger Spieler, der der schwer vom Ball zu trennen war, aber jetzt vorm Tor auch kein, mhm. kein Killer gewesen. Mhm. Ähm, Muto hat viel gefehlt letzte Saison, glaube ich, auch mhm. aufgrund ja. von Verletzungen. Dann hast du mit äh, De Blasis oder Hero, ähm, Maxim Özzunali, da hast du auf jeden Fall spielerisch starke Offensivleute, hm. wenn sich da keiner verletzt, dann finde ich, ist das eine wirklich, an, also so wie es da steht, eine ansehnliche Offensivreihe. Hm. Ähm, ich sehe, wenn eher so ein bisschen hinten, hm. dass da so ein bisschen der Schuh drückt, dass man da gucken muss, dass man ähm, dann auch um diese Offensive von Mainz ähm, am Leben zu halten, nicht zu sehr auf Kosten der Verteidigung geht, weil sonst könnte es eben nach hinten raus ein bisschen ja. schwierig werden. Aber meins ist irgendwie so eine Mannschaft, die hat man nie auf dem Zettel und dann sind sie irgendwie da. Ja,
2: das kann sein, ja.
0: Man ist zumindest eingespielt. Ne? Man sieht, ähm,
1: du, du hast ja jetzt ähm, Maxim. Als einzigen Neuzugang in die Stammelf gepackt.
2: Mal gucken, ob das am Ende ja. auch so bleibt. Ne? Adler noch und Diallo wird wahrscheinlich auch Stamm sein. Also und Adler als Torwart, Torwart ist und für mich jetzt. Und Kodro kommt ja. auch noch über den Linkflügel. Ja. Aber die haben schon auch ein ganz guten, ähm, gutes Rückgrat, sagen wir so. Die haben jetzt nicht wie ja. Stuttgart wirklich die gesamte Mannschaft ersetzt, sondern wirklich. Genau, man ist eingespielt, ja. man ist ein bisschen auch durch den Abstiegskampf letztes mhm. Jahr ein bisschen gestählt vielleicht. Ähm, und Adler. Ja? Muss man da ja vielleicht doch nochmal einen Satz zu sagen? auch wenn ich Adler spielerisch nicht so stark finde, aber er ist halt einfach auf der Linie noch eine Wucht immer. Absolut. Ja. Und er hat schon den ein oder anderen Verein aus dem hohen Norden vor dem Abstieg bewahrt, vielleicht nochmal einen aus dem Südwesten. Ähm,
1: definitiv, aber für mich ist Mainz eben auch eine Mannschaft, die ähm, aufpassen muss, dass sie nicht mhm. hinten mit reinrutscht. Also die ähm, mhm. sind mit, nicht Abstiegskandidat Nummer eins für mich, aber ähm, sie müssen meiner mhm. Meinung nach auch aufpassen, weil es ist in der Bundesliga so, dass da teilweise irgendwie zehn Mannschaften gegen den Abstieg spielen und ich denke, Mainz gehört dazu.
2: Mönchengladbach wird nicht in den Abstieg spielen, glaube ich.
1: Ja, das sehe ich auch so. Mönchengladbach, wieder mal jetzt ein Jahr ohne Europa. Schauen wir mal kurz auf die Abgänge. Dahut nach Dortmund. Er wird fehlen, André Hahn zum HSV, Nico Schulz ist gewechselt nach Hoffenheim, Julian Korb nach Hannover. So, Neuhaus und die anderen Jungs sind nicht so wichtig, bis auf Christensen. Der ist zurückgegangen nach ne, London, wichtig, spielt ja. bei Chelsea. Der war, der war eine Bank, der wird richtig mhm. wehtun. Und den versucht man eins zu eins zu ersetzen durch Ginter, der aus Dortmund kam. Zacharias, ist ein sehr interessanter Mann. Mhm. Grifo aus Freiburg, Cusons, Neuhaus, Uh, Oxford, auch ein sehr, sehr großes Talent. Mhm. Ganz interessanter junger Mann. Und uh, Villalba, was haltet ihr denn von Gladbach?
2: Ich, ich finde, äh, Gladbach hat sich okay verstärkt. Also die haben wirklich gesehen, okay, wir haben mit Dahut und Christensen zwei wichtige Spieler verloren, haben mit Ginter und Zacharia wirklich zwei interessante Männer gekauft. Ginter, der halt dieses solide auch der endlich mal wieder Innenverteidiger spielen kann. In Dortmund musste er immer mal hier, mal dort, mal auf der Ersatzbank, mal musste er dann den Pressesprecher geben, hatte man das Gefühl. Da hat er alles gespielt und jetzt kann er wirklich diese Innenverteidigerrolle fokussieren. Zakaria, ein sehr interessanter Mann tatsächlich, der eine gute Vorbereitung gespielt hat, der wirklich auch mit seiner Kampfstärke überzeugt mit seiner Zweikampfstärke absichert neben ähm, Kramer. Das könnte ein interessanter Mann werden. Ansonsten ist dieselbe Fazit wie vor der letzten Saison. Wenn Raphael sich verletzt und dann noch Stindel sich verletzt, dann ist plötzlich, wird plötzlich aus einem Europa-League-Kandidaten ein Kandidat für das untere Mittelfeld. kannst du zu fast jedem Verein sagen. Ja, aber also da ist es nochmal krasser. Noch mal krass.
0: Dortmund ohne Aubameyang ja, und Dembele ist auch gut, nicht klar. mehr so Aubameyang,
2: Aber Frankfurt zum Beispiel kannst du das nicht so krass sagen. Ja, Weil Gladbach okay, ist schon wirklich... Sind schon Raphael ein ist der schon der... Das ich finde, Kudlstück.
0: es ist so ein bisschen wie bei Leverkusen. Sie haben starke Spieler verloren, haben aber auch gute Spieler geholt. Mhm. Und es ist so ein bisschen, sie haben Potenzial schon in der Mannschaft gehabt, wenn ich auch an so Leute wie Patrick mhm. Herrmann denke oder so, die im Prinzip letzte Saison keine, keine Rolle gespielt haben. Wir können ja mal mal auf die Aufstellung gehen. Dann mhm. ist auch das hier wieder was. Und jetzt auch in den Testspielen im DFB-Pokal mhm. haben wir gesehen, es sind fast keine Neuen äh, mhm. in der Startelf, sondern im Prinzip spielen ja. Die gleichen Spieler, die auch letzte
2: Saison ja, gespielt haben. Von da ist das auch nicht ganz korrekt hier. Ja, Kifu hat
0: aber zum Beispiel jetzt im DFB-Pokal nicht, äh, nicht gespielt.
2: Genau, der hat nicht gespielt und eher Herr, äh, ähm, Traoré, -Statt Traoré, Traoré Herrmann, spielt, genau. Aber da sieht man also. Außen, das sind
0: ja. eben so Spieler Raphael, Stindel, Hermann, Traoré, hm. Hofmann, Johnson. Das sind einfach gute Spieler. Hm. Kramer hat letzte Saison auch nicht seine stärkste Saison gespielt. Äh, hm. Strobel, das sind eigentlich haben die einen guten Kader ja. und die haben letzte Saison nicht alle ihr Potenzial also über 34 Spieltage sage ich mal abgerufen ja. und jetzt mit so einzelnen Verbesserungen ähm, weiß das ich nicht vielleicht funktioniert das vielleicht wird das äh,
2: muss man auch sagen Euro ey. muss man auch sagen Rückrundentabelle waren sie sehr weit vorne glaube ich ja, mit Unterhacking, Hacking Aber ja sie haben ja.
1: unter Hacking wieder einen Aufschwung gehabt mhm. ähm, ich denke auch. Also gerade auf den Außenpositionen, da ist man doppelt und dreifach besetzt. Da hat man eigentlich mit, äh, siehst du hier, Grifo, Johnson, Hermann, Traoré, Hofmann und Hazard hm. äh, irgendwie sechs Leute für zwei hm. Positionen. Hm. Ähm, wenn äh, Raphael oder Stindl ausfällt, dann wird sicherlich äh, ein... ein ähm, Hazard auch die Spitze rutschen. Hm. Drimmitsch sehe ich als einen soliden Ersatz, aber er hat nicht hm. die Qualität von Raphael hm. und Stindl. Ähm, ja, Christensen wird wehtun. Ähm, der war eine Säule, aber hm. Ginter ist erfahren. Hm. Muss jetzt den nächsten Schritt auch machen. Ähm, hm. War in Dortmund kein Stammspieler. Strobel wird fehlen. Äh, lange verletzt. Ähm. Aber
2: Zakaria ist jetzt nicht der schlechteste Ersatz. Genau, aber eben Strobel war etabliert.
1: Gut. Da muss man hm. mal schauen. Ähm, ich denke auch, dass Gladbach eine gute Mannschaft hat und dass die wieder ähm, oben mitspielen können. Ähm... Gut, dann machen wir weiter, weil wir gerade da oben sind, ähm, mit Köln.
2: Gehen wir einmal über den Rhein rüber.
1: Ja, quasi. einmal kurz rüber, äh, denn das Derby Köln gegen Gladbach ähm, sehen wir auch nächstes Jahr wieder. Ähm, bei Ist Köln das muss nicht man sogar
2: der erste Spieltag? Glettbach gegen Köln?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, es ist schon... Ja, irgendein Derby ist, das ist, glaube ich, das Derby. Ähm, Modeste, das ist, glaube ich, das Thema des Sommers gewesen. Ähm, <lacht> ja. Die Lebensversicherung des FC, ähm, ein, was eine Posse um seinen chinawechsel ähm, <lacht> Letztendlich ist er gegangen, hat auch einiges an Geld in die ähm, Kassen gespült. Die wurden zum Teil direkt wieder investiert in Cordoba, der für irgendwie mhm. 17 Millionen gekommen ist, ein Horn, der für über 7 Millionen aus Wolfsburg gekommen ist, ähm, ein Außenverteidiger. Ähm, dann haben wir noch äh, Meret, Queroche, Handwerker und Nate. Äh, ich glaube, die größte Frage beim FC ist, wie kann man einen Modest ersetzen, hm. der ja im Prinzip das der wichtigste Baustein hm. auch im hm.
2: System gewesen ist. Gar nicht. Also ja. Das ist das große Problem. Du kannst ihn nicht ersetzen. Es war halt wirklich auf alles auf ihn ausgerichtet, dass er die Bälle bekommt. Und jetzt muss man halt neue Wege finden tor zu kommen. Haben sie aber ein paar gute Optionen. Also sie können ähm, in der Vorbereitung haben sie zum Beispiel Rutnevs über den Flügel kommen lassen, der rein startet. Das hat gut funktioniert. Ähm, sie hatten mit Osako, der jetzt leider verletzt fehlt, aber der hat eigentlich auch so nochmal so ein bisschen ähm, sich verbessert, weil er jetzt nicht mehr um so ein Modest rumspielen musste, sondern mehr Eigen machen konnte. Also das war interessant. Und was jetzt sehr wichtig ist, ist, dass Hector jetzt fest im Mittelfeld eingeplant ist. Mhm. Aber der da halt dann die Fäden zieht, das kann dem Spiel dann auch noch gut eben von ähm, Horn ersetzt Genau, wird. da sieht man hier Horn als auf Linksverteidiger. Ja, der übrigens hat. aus
1: Wolfsburg kam, weil Wolfsburg eben auf der Linksverteidigerposition echt einen Luxus hat. Man hat die, mhm. den Itter, also die beiden Itter-Zwillinge, einer spielt links, einer rechts und man hat äh, Gerhard noch. Ähm, mhm. Janik Gerhard, der auch schon Nationalmannschaft gespielt hat. Das ist mhm. eine Luxussituation gewesen, deswegen hat man den Horn bekommen.
2: Mhm. Ja und man sagt zum Beispiel Gürassi, das, da setzt man auf den setzt man große Stücke in. Ja Köln, Land, ist äh, letztes
1: Jahr gekommen für knapp dreieinhalb mm. Millionen Euro, ähm, auch ein sehr äh, hochveranlagter Spieler, mm. lange 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 verletzt gewesen. Mm. Ähm, und wenn der jetzt fit ist ähm, und in Form kommt, dann ist es wie Neuzugang mm. für Köln ja. quasi. Ja. ja glaubt ihr, dass Köln ähm, nochmal nach Europa kommen kann?
2: Was für Köln spricht, ist, dass sie flexibel sind. Also das ist jetzt, FIFA 2 habe ich aufgezeichnet, aber Stöger kann ja da verschiedene Sachen eintrainieren. Und wenn du dann eine taktische Flexibilität hast, bist du auch personell wieder flexibler. Das ist dann vielleicht gut auch für die Doppelbelastung. Dass du dann sagen kannst, okay, wir spielen jetzt heute mal drei Innenverteidiger, weil es halt besser passt von der Belastungssteuerung oder von der Verletzungsmisere. Aber das Europa-Ding ist natürlich schon heftig. Und deswegen glaube ich, wird das Top Ten wäre schon eine gute Platzierung für ja, das okay. ist für mich
0: auch so einer von diesen Vereinen, zu denen ich locker fast zehn Stück zähle, die irgendwie zwischen Europa League und Abstiegskampf, ähnlich wie letzte Saison, ähm, kämpfen werden. Aber vielleicht da schon auch mit guten Karten. Also ich äh, weiß nicht, es ist auch bei Köln immer so eine Sache, wie es mit Verletzungspech und jetzt gerade das mit, mit Modeste. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass sie den verkauft haben, weil ob der noch mal so eine Saison gespielt hätte wie letzte
2: Weiß ich nicht, also für den Preis
0: und in dem Alter ja. denke ich, das ist auch der beste Deal, den sie der hat, bekommen konnten. der hat ja auch davor nicht so viel gerissen wie letzte Saison, auch bei Hoffenheim nicht oder so. Also insofern finde ich das eigentlich ein guter Deal. Und Cordoba, mhm. habe ich ja vorhin schon gesagt, ist auf jeden Fall ein super, super Stürmer, den man gut anspielen kann. Mhm. Wenn er jetzt noch das Tore schießen lernt, könnte das auch spannend werden. Mhm. Also mhm. Es, es ist einfach super schwierig, sowas immer im Vorfeld zu sagen. Stand jetzt würde ich auch eher so mal auf, auf Platz 8 bis 15 tippen. Ja. Gut,
1: also wir müssen Sehr weit aus dem Fenster Ja, es gewesen. ist ganz, ganz schwer einfach die ja. äh, Bundesliga wieder ähm, vorherzusagen, weil einfach ja mhm. sich da einfach auch so viel getan hat. Dann ähm, machen wir weiter mit Schalke.
2: Oh.
1: Spannend, oder? Dominik Tedesco. Äh, Schalke ist spannend. Ein neuer Trainer, über den du hoffentlich gleich noch was sagen kannst, Dominik Tedesco. Ähm, und ja, auch Mannschaftlich hat sich da auch ein bisschen was getan. Mhm. Schauen wir mal nach, ähm, wie so die Transferbilanz ist. Schalke 04.
0: Also die Dortmund. Dortmunder. Sch ja, ja. Schalter. Der
1: Timo ist Dortmund-Fan. Das fällt ihm jetzt körperlich schwer. Was ist da los? Grafik ja nicht vor. Ist klar, ausgerechnet Schalke nicht, Timo. Das ist ne? ja ein Zufall. ja Dann ja. machen
0: wir erstmal ähm, mit dem anderen Verein weiter. Ja, dann machen Mach wir mit Bremen in weiter. Liegt dem Bremen vor? Mit Werder? Habt ihr Werder?
1: Werder. Werder Bremen. Da haben wir Werder Bremen. Die haben es ja. ja. Ja, also. Ähm, klar, Nabri, klar, ist gegangen. <lacht> mhm. Sehr, sehr stark angefangen. Aber zum Schluss im ähm, System mit fünf Abwehrspielern eben nicht mehr gesetzt, mhm. weil das nicht sein System ist. Ähm, Wie weil der Torwart ist gegangen. Ansonsten... <lacht> das smiley Pizarro. Naja, Pizarro, das ist, äh, tut uns leid, ist leider nicht verlängert worden. Ähm, und Fritz kann man vielleicht noch erwähnen. Fritz, Clemens Fritz, Karriere beendet, ähm, ja, bis zum Schluss als Kapitän hm. vorangegangen und da sind ein paar neue gekommen. Hm. Augustinson stand schon lange fest, das ist sehr interessante Personal, ja auch Außenverteidiger, hm. der auch gerade in, in diesem Fünferkettensystem system ja. ähm, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, ähm, tolle Flanken schlägt, die Linie hm. rauf und runter ackert, ich glaube, das ist, ähm, eine interessante Personalie, Pavlenka, Gondorf ist gekommen aus Darmstadt, ein mhm. ganz solider Mittelfeldspieler, mhm. ähm, Sang ähm, und klanglos aus China nehme ich an, Schmidt, mhm. Gouwara, Petzos, Busch, Busch Kleinheiser, Aicicek und äh, das sind größtenteils
2: Leute von der Laie mhm. wiedergekommen. Also heißt er nicht Nabri? Er heißt Nabri, ja.
1: Nabri ja. und nicht Nabi. Ja, Nabi. Ja, aber aber lustigerweise das aber auch das schon auf der anderen
2: Tafel ja. falsch. Also es ist wenigstens konsequent. Ja, gut. <lacht>
0: Ja, also ähm, Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Bitte. Ich hau jetzt mal einen raus. Na, Bremen wird an. Meister. Bremen steigt ab. Oh, warum? Weil sie nicht das Zeug haben für die Klasse. <lacht> die, die, haben haben einfach, die haben einfach nicht das Zeug, die Klasse zu halten. Ich finde, ähm, wenn wir auch uns auch die Aufstellung angucken, ich lese Werder Bremen, aber ich fühle es nicht. Weißt du, was ich meine? <lacht> du ähm, fühlst es nicht. Vielleicht stecke ich da nicht so drin, weil über die Eintracht würde man das Gleiche sagen, weil das lauter irgendwelche Leute sind, von denen man noch nie was gehört hat. Aber bei Werder Bremen ist irgendwie so I don't feel him. Und ich sehe da einfach nicht, ich weiß nicht, das war letztes Jahr schon knapp, okay, mit Kruse haben sie so, so einen, an dem man sich irgendwie noch orientieren kann. Okay, Fakt, wo ich es jetzt sehe. Also, Delani, das ist schon nicht so schlecht. Aber, ey, irgendwie. Ja,
2: Genusevic also, wählt wisst es. auch
0: das rechte Ei vibriert bei Bremen. Ja. Ich Monsander weiß nicht warum.
2: fehlt, das ist ein Riesenausfall, der von den Spielaufbau eigentlich alleine zuständig ja, war. Ja, aber das, das sind jetzt Verletzungen. Ne? Das ja, der fehlt Kech. aber länger. Ja, ja, ja genau. Aber Wahnsinn. nehmen wir mal an,
1: die würden nicht fehlen, dann hast, hat Bremen keine so schlechte Mannschaft. Ist Delaney ist ein großartiger Transfer gewesen, ja. Augustinsson ist eine fantastische hm. Verstärkung, ähm, hm. Bauer hat ähm, zuletzt einen guten Eindruck hinterlassen.
2: Aber es muss jetzt Verteidigung spielen momentan wegen der verletzten Misere und da sah meiner Meinung nach nicht so toll aus. Da muss man schauen, ob Bartels
1: hm. seine starke Rückrunde wiederholen ja. kann. Ähm, für mich ist äh, Bremen auch so ein bisschen ähm, eine Wundertüte. Wenn sich mal ein Kruse verletzt, Gott bewahre, wird es, glaube ich auch echt schwer, mhm. weil das ist für mich der überragende Spieler gewesen in der Rückrunde in Bremen. Ähm, und die haben eben zwei Seiten gezeigt. Hinrunde, komplett verkackt. Mhm. Die waren ja bis zum Schluss mitten im Abstiegskampf. Man vergisst das, wenn man die Abschlusstabelle sieht. Die haben ja einen sensationellen Run gehabt und davor waren die ja fast schon abgestiegen. Mhm. Und deswegen ist es, ähm, wenn, wenn du sagst, Mosander fehlt lange, wenn vielleicht ein Delaney oder Kruse, wenn mit dem irgendwas passiert. Hm. Aber sie sind für mich nicht Abschiedskandidat Nummer eins.
2: Nee, das für mich auch nicht. Aber es wird, glaube ich, auch enger, als man denkt. Weil Junuzovic fehlt jetzt auch. Und du hast so ein Auftaktprogramm, das ist halt echt Hammerhaar. Du spielst, am äh, ersten spielt der Koffenheim, Bayern. Auswärts härter und dann kommt irgendwann noch relativ schnell noch ein paar große Kaliber. Also kann es wirklich sein, dass du nach fünf Spieltagen mit null Punkten da stehst? Ja, krass. Und in die Eintracht müssen sie auch spielen. <lacht> und ähm, dann kann es auch sein, das dass Alexander machen. Nuri wackelt und dann ja. bin ich gespannt, was dann passiert. Aber es kann auch passieren, dass sie es gut meistern. Ähm, ja, ist wie,
0: ist wie alle Mittelfeldmannschaften schwer zu sagen. Ja. Aber ich, wie gesagt, es ist einfach so ein Gefühl. Hm. Ich kann das auch nicht immer hundertprozentig sagen. Ich bin ein Medium und ich muss einfach <lacht> das nach außen tragen, was ich empfange. Das ist, das ist gut. Das sollst du auch so weitermachen.
1: Ja, ähm, ja Bremen. Schau, auch das wieder eine Mannschaft, die man so schwer einschätzen kann. Ne? Die ganze Bundesliga ist voll von so schweren Einschätzungen. Ähm, aber das ist auch gut für die Spannung. Das Einzige, was nicht spannend sein wird, ist der Meisters Meisterschaftskampf. Mhm. Fragezeichen. Denn da haben wir eine Mannschaft mit dem VfL Wolfsburg. <lacht> Habe ich euch die falsche Pferde gelockt.
0: Die, wir, müssen, äh, wir müssen schneller machen. Ja,
1: ich weiß. Die super viel äh, investiert haben und auch wieder eine komplett neue Mannschaft haben. Ich friesel da mal eben durch. Brooks gekommen, äh, von Berlin Camacho gekommen, äh, mhm. auf der Sechs. Äh, Dimata, Williams, Stefaniak, äh, Haag aus Augsburg, Urukai von 1860, junges äh, Innenverteidiger-Talent. Ähm, gegenüber stehen Abgänge von Rodriguez, ähm, Außenverteidiger, Luis Gustavo, Mittelfeld, Horn nach Köln gegangen, Benaglio Thor, äh, Drewes, Rodriguez, Dejaga Wolscheid, der zurückgegangen ist nach England und Majoral. Äh, sind jetzt vielleicht nicht so die entscheidenden äh, Baustücke. Jetzt schauen wir mal auf die Aufstellung. Das ist mega Stand. Mhm. Also Wolfsburg als Verein, wahrscheinlich nicht die meisten von euch sehr interessiert, aber es ist schon ein interessantes Konstrukt.
2: Ja, weil die halt äh, einfach wieder die Hälfte der Mannschaft ausgetauscht ja. haben. Bin ich sehr gespannt, weil auch ähm, die Leute, da so ein paar Abgänge gegangen sind, die halt wichtig fürs Team auch waren, auch wenn man es vielleicht nicht immer gesehen hat in den letzten Monaten. Gustavo, der wichtig für den Spielaufbau war, Rodriguez als Ausverteidiger, ein Stabilitätsfaktor. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob dann die Neuen das ähm, lösen können. Aber man hat auch gerade vorne hat man viele Fragezeichen. Gomes natürlich klar, aber dahinter dann. Hat sich ähm, die Marta Tab, kann man da aufstellen. Wir ähm, Kuba, da bin ich gespannt, wer spielt. Das ja. ist auch wieder so ein Fragezeichen. Ding. Also ich
1: glaube, dass auf jeden Fall die Davi vor Mali ist. Hm. Ähm hm. Mali ist auch. Doch, so Mali
2: hat besser gespielt, auch am Wochenende.
1: Ja, aber, ey, wenn die Davi völlig ne? Ja, aber da muss ich einer mehr so geschurt. auf die Außen gehen. Hm. Das ist so ein netzer Oberrad-Ding, glaube ich, zwischen hm. den beiden. Und ich glaube, dass ähm, die Davi ist, hat die Nase vorn, wenn alle fit sind. Hm. Arnold muss man schauen, ob der ähm, dann auch wirklich spielt. Wenn nicht, hm. wird es, glaube ich, auch ein bisschen unruhig werden. Ja. Ähm, als Kapitän der U21 gerade ähm, ähm, Europameister hm. geworden. Uh, muss man schauen, aber die haben wieder so viel Geld ausgegeben, dass die Ansprüche in Wolfsburg können nicht sein, Abstieg vermeiden, nee. oder?
2: Nee. Nein, und werden sie aber auch dieses Jahr ein bisschen besser sein, so.
1: Das denke ich auch. Ja, Wolfsburg, also vielleicht mal gucken, ob die Europa anklopfen. Also ich würde sie nicht abschreiben. Da steht und fällt vieles für mich auch so mit Mentalität. Ja,
0: Söldnertruppe.
1: Ja, das meine ich. Wolfsburg ist immer so, die haben immer irgendwelche Leute gekauft, die bei anderen Vereinen gescheitert waren, mhm. aber einen großen Namen hatten. Ähm, und ähm, jetzt kommen so viele neue, die ich kaum einschätzen kann. Ähm, da muss man mal schauen, ähm, ob das was wird. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das ist Wolfsburg. Dann zack. Äh, ich ich weiß die nicht, die
2: Schalke-Grafik jetzt vor. Haben wir die Schalke-Grafik. Da. Ja. da ist auch wieder so ein riesen so. Ding. Kommen wir zum nächsten äh, interessanten Projekt. Neuer Trainer. Vielleicht mal einfach bei den Transfers, ja, die wichtigsten rausgreifen. Tu das äh, doch mal. Kohl, also weg. Ja. Stammspieler Klara, äh, Eckpfeiler, Aogo, Gut hat auch nicht mehr gespielt zuletzt. Hünteler ist vielleicht noch ein Mann im Sturmzentrum, der ersetzt werden muss, aber auch zuletzt nicht mhm. mehr unumstritten. Und Schuppomutting. Ja. Lass uns mal direkt auf die Aufstellung
0: gehen, weil dann können wir nämlich sehen, ähm, das ja ist natürlich, ist Quatsch, das die ist natürlich Quatsch die
2: ist komplett Quatsch ähm, wir Nein. sehen nämlich die Superrakete
0: <lacht> Embolo ähm, die sie letzte Saison für 22 Millionen geholt haben der auch direkt gut losgelegt hat mhm. sich dann verletzt hat quasi die gesamte Saison ausgefallen ist und jetzt langsam an die Mannschaft rangeführt hat hat jetzt in dem ersten Testspiel 20 Minuten oder so gemacht mhm. wird also Anfang der Saison ähm, Vermutlich in den Kader kommen und dann ist der Typ ja. eine Rakete. So.
2: Und dann ist es auch ganz interessant, weil. Ähm
0: weil du ihn bei Comunio hast, muss man dazu sagen. Nein, ja. umgekehrt. Ich habe ihn bei Comunio, weil er eine Rakete ja.
2: ist. Ja, aber du musst dazu sagen, es ist nicht so, so quatschig, weil das, was ich da gemacht habe, ist Quatsch. Der Desco hat zwar viel probiert in der Vorbereitung, aber diese Rolle auf rechts außen da im 3-4-3-System, die hat oft ein echter Stürmer übernommen. Also die haben auf links so mit Harid oder mit Konoplianka so einen Dribbler gehabt und auf rechts einen zweiten Stürmer quasi. Und das könnte man dann mit Embolo machen. Dass man vorne Burgstaller hat, im Strafraum und im Bolo da etwas dahinter, leicht rechts versetzt, der dann richtig reinstartet und dann ordentlich Gas gibt. Und das wird man, glaube ich, machen. Und der dann auch von links von Uchipka mit Flanken gefüttert werden kann. Darf man nicht <lacht> unterschätzen. Ja? ja, du lachst, aber letzte Saison hat Utschipka plötzlich seine Flanken-Skills ja gelernt. Vielleicht läuft es bei Schalke anders so, aber ähm, also wenn,
0: also meiner Meinung nach, Otschipka für eine Sache nicht bekannt ist, ist dann dafür er seine Frage. Ja, Freunden eigentlich nicht, aber letzte Saison, wie gesagt,
2: letzte Saison saß da einige Mal anders aus. Gerade in der Hinrunde hat er ja dann plötzlich angefangen, sein Offensivpower zu entwickeln. Ja, also Oczepka, ich verstehe es nicht so
0: ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, aber vielleicht bin ich da auch schon, manchmal sieht man ja auch gewisse Sachen nicht, und oder Spieler entwickeln sich dann auch noch mal weiter. Er hat eine überragende Saison unter Armin Fede in der Aufstiegssaison gespielt, ähm, als ähm, noch Rode und Schwegler und so mhm. das Mittelfeld waren. Und da hat Otschipka wirklich fantastisch gespielt. Und Offensiv-Linksverteidiger ähm, mhm. hat sich auch immer wieder selbst bei Yogi ins Gespräch gebracht. Das ist ein, das ist ein Qualitätsmerkmal. Ja. Er hat sich selbst ins Gespräch gebracht. Also für mich ist er ein durchschnittlicher Verteidiger, der nach hinten auf jeden Fall eine ne Bank ist. So. Mhm. Aber in der Offensive eigentlich das Risiko immer scheut und deshalb weiß ich nicht, ob er das Offensivspiel so ähm,
2: ja, beflügelt, ja. wie man hey, sich das wünscht. Die große Frage ist Tedesco. Also erhalte sehr viel auf ihn eigentlich. Ähm, Bundesliga ist natürlich ein großer Schritt jetzt. Erzähl es mal ein bisschen was. Ja. Tedesco, Mann, wir haben es ja gesehen, 3-4-3, was ja auch ein besonderes System ist. Das haben wir heute noch nicht oft gesehen, so ein System auf der Taktiktafel. Ähm, aber auch ein Mann, der, der das durchaus mal anpasst. Also wenn dann ein Gegner kommt, zu dem eher ein 4-4-2 passt, dann macht Tedesco das. Und ist auch ein Beibesitztrainer, ein Trainer, der aggressives Pressing machen lässt, all diesen modernen Scheiß. Und das könnte eigentlich von dieser Mannschaft funktionieren. Aber es wird dann auch spannend zu sein, wie dann er es schafft, das zu moderieren, wenn man doch mal zwei, drei Spiele verliert. Gerade das Anfangsprogramm ist auch, glaube ich, nicht so leicht mit Leipzig am Anfang. Und dann, glaube ich, kommt Gladbach noch relativ schnell, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ist das sicher, dass die nur
0: mit einer Spitze spielen?
2: Ja, also erstmal schon. Beziehungsweise wie gesagt, halt die rechte Position wird von der zweiten Spitze übernommen meistens. Also das ist kein richtiger Rechtsaus. Das musst du dir ja. wirklich so vorstellen, also da könnte auch dein dass der, hier so, und der hier, hier so ist und der Kuno eher hier so. Kuno ist auch ein ähm, interessantes Personal, Personale.
1: War eigentlich schon weg, hat ja äh, übelst hm. nachgetreten ähm, gegen Markus Weinzel und ähm, wurde aber nicht suspendiert, kam ja. davon, stand lange auch. Ähm, zur Debatte, ob er wechselt. Jetzt scheint es so, dass er bleibt. Ist einer der Gewinner der Vorbereitung, muss man sagen. Und da stellt sich auch die Frage, was mit Max Meyer ist, ähm, der auch mit im Wechsel korreliert hat. Der, der hat noch einzig, ein Jahr Vertrag.
2: Wie man hier sehen kann, Zehner ist. Der müsste eigentlich mhm. hier spielen. Hat keine Rolle in diesem System. So. Und da, da muss, muss man sehen, ob, grad,
1: äh, ob Schalke noch abgeht, weil sie bekommen nur dieses Jahr noch Geld. Er wird vielleicht nicht verlängern, wenn er mhm. nicht spielt. Schon mal gar nicht. Ähm, Schalke für mich auch eine dieser Mannschaften, die ähm, ganz schwer für mich einzuschätzen ist. Die gehören ins obere Tabellendrittel. Ähm, mal schauen... Was der neue Trainer auch draus macht, ob das uns so ein neuer nagel wird ist, was. Ne? Ich
0: habe ein gutes Gefühl bei Schalke. Nicht so. unbedingt in der Hohen wir müssen jetzt Region, aber auf jeden Dortmund Fall. Noch Dortmund
1: machen. Gefühl. Ja, und Bayern. Ähm,
2: wir fangen an mit Bayern München. Na, lass mal mit Dortmund anfangen. Ja, Echt? Okay. Jetzt ist es zu spät. Doch, Dortmund. Oh, ja, da. Das ist, ja, bei ähm, Bayern, da weiß, glaube ich, jeder schon genug drüber. Da kann man den Doppelpass einschalten am Wochenende. So ist es. Lass mal direkt auch die Aufstellung machen. Ginter weg, Bänder, weg, das sind jetzt keine A1A meiner. Ja. Und ansonsten neu dabei der Hut. Im Mittelfeld, sehr wichtiger Mann. Philipp, der eher auch über den Flügel kommt, der jetzt gerade, wenn Dembele kommt, da diese Rolle einnehmen kann auf dem rechten Flügel. Und interessanterweise die äh, neun Männer in der Verteidigung, okay, Zagadou, junger Mann, aber Toprak auch ein gestandener Mann, sind eher zweite Wahl. Also Batra, Sokrates da ja. die Nummer eins. Aber der große Neuzugang ist der Trainer, Peter Bosch den man sich neu geholt hat und der jetzt seine Philosophie, von der man jetzt sehr viel Rede in Dortmund umsetzen ja, will. Sein 4-3-3, typisches holländisches, Typisch holländisches System. Typisches holländisches 4-3-3, extrem viel Druck auf den Gegner, extrem viel breiter aber im Aufbau, also dass, mhm. die, dass die Spieler wirklich sehr das Spiel breit machen, aber dann sofort sich zusammenziehen nach dem Ballverlust. Das, ist, das verlangt sehr viel auch geistige Reife von den Spielern. Und alle Stationen von ihm haben gezeigt, wenn das funktioniert, dann ist es super, aber das braucht wirklich bis Oktober, November, bis es wirklich richtig greift. Ja. Und da bin ich gespannt, wie man den Saison schon Saisonstart die gegen die Ja, solange <lacht> ähm, muss die individuelle Qualität sozusagen ja. ähm, die Ergebnisse liefern. Ähm, man hat es ja auch das Pokal gesehen, auch da, wo man gegen 60. ein, zwei Chancen hat, zugelassen. Einfach weil die das, wenn du der, wenn die Konterräume bekommen, wenn die den ersten Spielball spielen, sind sie durch. Ja,
1: ähm, da muss man natürlich schauen, was mit Dembélé passiert. Äh, eventuell wechselt er noch. oder ist die Rede von 150 Millionen Euro, ähm, die Barcelona eventuell bietet. Davon geht ein ganzer Batzen auch hm. zu sein. So also Startrennen. Ähm, ist das nicht eher
0: die Summe, die Dortmund will? Ja. Weißt du, ähm, was der aktuelle Stand
1: ist? Es wird auf jeden Fall dreistellig. Wenn es, was wird, wird es dreistellig. Hm. Kann man gleich, glaube ich, von ausgehen. Das ist völlig
2: wahnsinn das ist natürlich dann ein heftiger Verlust.
0: Ja, sportlich ein heftiger Julian Verlust. Julian kommt dafür
2: dann. Nee, komm. Ja, das wird schwierig. Das wird echt. Also Nein, das, das machen wir nicht. Meinst du? Das, aber irgendjemand der der Sack Sack spätestens, nein. Irgendwer okay, aber auf jeden tragen, Fall, also.
0: irgendjemand wird jemand Großes werden sie ja. dann noch holen für Dembélé, ne? Jemand ja, Gutes aber dann hat er
2: wieder die Vorbereitung nicht mitgemacht für das Pressing-System. Das, das ist dann wieder so ein jemand, bescheuertes Ding. Das ist eine bescheuerte passt. Lage für ihn, für sie. Um, Müsste ja. Forsberg holen. <lacht> muss man schauen, auch also viele grüßele. interessante
1: Personalien. Was passiert mit dem Götze, der ähm, auch eine ganz gute Vorbereitung ja. hat, der natürlich auch sehr geschützt wird, aber von dem Bosch eine Menge hält, Weigel ist bald wieder fit, äh, mhm. ist Schein dann raus. Was ist mit der Hut, wie kann er sich in die Mannschaft einfügen? Also auch Dortmund ist noch eine ne Mannschaft voller Baustellen, äh, die sicherlich, denke ich, auch viel rotieren wird. Mhm. Äh, man hat immer noch mit Pulisic sehr viel Talent, Emre Moore wird wohl abgegeben. Mhm. Dembele eventuell auch. Sagadu ist ein sehr interessanter Typ mhm. aus dem Dortmunder Umfeld, da hört ja. man, das ist der neue Dembele. Nur halt defensiv. So, jetzt <lacht> kommen wir zu Bayern. Äh, ja, unsere Bayern letzte Station
2: müssen wir nicht so lange machen. Überspringen wir. Über die okay. alle reden. Lass uns Kennen kurz jeder. direkt Bayern, zur Aufstellung Costa, kommen. Nabri ist weg. Ja. Toulisso da, Süle da.
1: Ja, kurz mal. Die ja, Aufstellung. Ja, du weißt ja,
2: jeder Hammers ist da.
1: Hammers ja. noch verletzt.
2: Hammers ist, wir rot sein. Genau, endlich. solange es Müller in jedem Fall gesetzt ist. Ähm Rudi ist jetzt vorbeigezogen, weil Thiago auch verletzt ist. Ja. Interessant, dass Rudi spielt und äh, entweder Tolisso, der 45-Millionen-Mann oder Vidal äh, müssen auf die Bank. Das wird sehr spannend sein, wie das äh, Ancelotti moderiert. Sonst halt Ein saustarker Kader. Aber ich bin trotzdem noch skeptisch. Ich glaube nochmal, dass dieses Jahr Champions League nochmal wichtiger wird für die Bayern. Die das Ding unbedingt wollen. Ich glaube, dass Alonso fehlen wird. Ja, ich glaube, dass Lahm fehlen wird. Ja,
1: beide. Hm? beide werden fehlen, weil sie eben so erfahren sind und ja. auch äh, strategisch so viel ausgemacht haben, die ja. so smart das Spiel dosiert ja, haben. die waren halt auch 100. Ja, aber <lacht> vom Kopf her musst du die erstmal mal ersetzen. Du siehst ja zum Beispiel bei einem Sanchez, der auch hoch veranlagt ist, aber der muss halt auch erstmal reinwachsen. Und was bei Bayern für mich das Urproblem ist, schon seit einigen Jahren ist, es gibt keinen Ersatz zu Riberie und Robben. Und die beiden sind jenseits der 30 immer häufiger auch mal verletzt. Die können nicht mhm, die Dreifachbelastung ja. machen. Die werden in den großen Spielen spielen. es ja, gibt aber schon Ersatz. Ja, du hast einen Coman, du hast einen Costa abgegeben. Nein, ich meine nicht im
0: Kader, es gibt ihn auf,
2: in der Welt. Ja gut, ja, aber, aber sie jetzt holen halt der, keinen. keinen genau. ja, ja, die
1: holen jetzt keinen. die holen halt viel immer im zentralen Mittelfeld. Äh, jetzt wieder Toliso äh, und Rudi, davor eben Sanchez. Aber Vidal äh, ist auch noch nicht so lange da. Aber Ribéry und Robben, es gibt einfach keinen Ersatz. Ähm, und das wird, glaube ich, zu einem Problem. Weil wenn die ausfallen, in der Bundesliga kannst du es ersetzen, in der Champions League kannst du Ribéry Robben mhm. nicht ersetzen. Gut, ähm, das war unsere Vorbesprechung zur Saison 2017, 2018. Ich hoffe, wir sind, ihr seid genauso heiß wie wir. Ähm, jetzt kommen wir zu unserem Comunio-Gewinnspiel. Wie eingangs der Sendung erwähnt, freuen wir uns sehr, einen neuen Part an Bord zu haben, nämlich Comunio. Und, ähm Oh, der Bumper, der Bumper. Oh, der Bumper! Oh, sieht man den Bumper noch? Hört man uns? Ist der Bumper abgeraubt? Also, ist lang, der Bumper. Weiß man nicht, ist ein sehr langer Bumper. <hah>
0: Sind wir wieder da? Da, sind wir sind da. Wir da.
1: Ja, Communio ist jetzt da. Wir freuen uns sehr. Und wir machen zur Feier des Tages folgendes. Wir machen 10 Ligen A10 Leute. Das sind also insgesamt 100 Leute von euch, die mitspielen können. Und ähm, wir brauchen von euch folgendes. Eine E-Mail mit eurer Communio id ja, Wenn ihr euch da anmeldet, bekommt ihr einen Communio namen ähm, Beziehungsweise eine ID. Und die ist einmalig. Und äh, mit der müsst ihr euch bei gewinnspiel-at-rocketbeans.tv bewerben. Einfach eine Mail schicken mit eurem Namen beziehungsweise ID, am besten beides. Und am besten Communio schon in den Betreff schreiben. Das wäre sehr, sehr lieb. Und wir werden dann, natürlich nicht allen, aber 100 Glücklichen eine Antwort schicken mit einem Passwort. Und dieses Passwort ähm, befugt euch zum Zutritt der Kommunio, ähm, also der Liga. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir die auf zehn Leute reduzieren wollen, nicht dass da 100 drin sind. Wenn ihr irgendwie ja. denkt, okay, ich gebe das Passwort meinen Freunden, wird nicht funktionieren, weil wir euch dann im System mit der E-Mail-Adresse quasi whitelisten lassen.
2: Ähm, am Ende wird es ja zehn Gewinner geben. Blacklisten ist whitelisten nicht das positive? Nee, whitelisten ist ja, wenn du jemand nur rein kann, wenn er die richtige E-Mail hat. Genau, so machen die, wir die, die, das. Wir werden zehn E-Mail-Adressen <lacht> im System angegeben. <lacht>
0: Ist ja egal, lass uns nicht da ja. jetzt die Zeit verschwenden. Ich finde gut, wie du einfach gesagt hast, genauso machen wir das, egal. <lacht> ja, ich wollte einfach, weil ich jetzt ich weiß, weiß, das, weil, weil ihr mich hat. Wenn niemand hat sich dann überziehen bei halt zwei Minuten, ja. dann sollen die Bumsis von nachher gleich mal kurz mal zwei Minuten auch also noch überziehen. Das ist das das Smarteste, was du hier gesagt hast? Ja, ist doch so. Ja, so, so. Also, Bumsis sind schon bleiben. Mein Zusehen, Gott, dann so überziehen die halt auch zwei Minuten, verschiebt sie alles um zwei Minuten. Das eben. Leben geht weiter, mein Gott, ich laufe noch einmal um den Stuhl rum. Was eben machst weißt, du so einen Stress. Ja. Nils, Nils. Und jetzt auf einmal bist du so stark. Aber so viel Stress wollte ich auch wieder nicht. Gut,
1: also. Geht ähm, Geht ne, gewinnspiel at rocketbeats.tv und ähm, die zehn Gewinner bekommen irgendwie so einen richtig richtig geilen Preis. Und einer von den zehn, den losen wir aus, der darf zum letzten Spieltag zu uns in die Sendung kommen, bekommt da also seinen Pokal. Kommt aufs Maul. Kommt <lacht> aufs Maul. Und das ist jetzt natürlich ganz tricky, weil wenn er am letzten Spieltag bei uns da ist, dann müssen wir natürlich den nehmen, der nach 33 Spieltagen vorne ist das müsst ihr natürlich bei eurer Strategie ähm, berücksichtigen. Ja, genau. Ihr seid natürlich Wobei, nach, nach 34 ja. Spieltagen offiziell Meister.
2: Die nach 34 Spieltagen kriegen halt dann den Preis. Quasi. Die kriegen den Preis, aber, aber der sie können Typik, nicht hierher reisen. Exakt, der, der Ge zu
1: uns ins Studio kommt, ist der, der nach 33 Spieltagen auf Platz 1 ist. Beziehungsweise wir losen den aus wurde.
2: den Leuten, die am 33. Spieltag vorne sind, losen wir den aus. Quasi.
1: Und ihr wisst es jetzt, deswegen ist es fair. Ja. Ne? Aber ja, jeder, der Kommunio spielt, weiß, am letzten Spieltag passiert immer noch am meisten, weil da die urkigsten Ergebnisse passieren. Und auf einmal hast du 60, 70 Punkte
0: und der andere nicht. So. Das kennt man ja. Wissen genau. Sie, dass die Leute ja, oder? Ich habe es ein oder um ein oder ums andere Mal erwähnt, getwittert <lacht> ja, so. ja. und online gestellt. ja Aber ich bin aktueller Communio-Weltmeister. Wird sich ändern noch dieses Jahr. Das kann passieren. Genau. Mhm.
1: Ähm, ja, und wir werden natürlich auch im Laufe der Saison mal wieder reingucken. Wir werden ähm, die zehn Ligen mal zeigen, wer performt da richtig mhm. gut, ein paar, paar gute Kader zeigen, wer hat irgendwie einen richtig interessanten Kader sich zusammengestellt. Mhm. Ähm, und. Ähm, werden vielleicht auch unsere Liga ein bisschen, weil wir alle drei spielen ja in derselben Liga, werden natürlich da auch mal so ein bisschen
0: ist draufschauen. Für, ist für jeden Comunio-Fan wirklich eine Pflichtveranstaltung, weil wir machen das seit zehn Jahren, glaube ich, gibt es unsere Community ja. bei Comunio. Ja. Und das heißt, wir sind so ein bisschen wie, wir sind so wie Börsenmakler, also die richtig Ahnung von dem Shit haben. Ja? Ja. Also wir, wir die, haben, wir, haben ja, wir können wirklich, ja, äh, wirklich drauf. ich sag's ja, wir sind, ich bin Comunio-Medium, ich kann so in den Transfermarkt reinfassen, und dir mhm. genau sagen, wo es schwingt. Und da sehe ich zum Beispiel bei euch große Probleme die diese Saison auf euch zukommen. Weil ihr ja, dann das echt bei die, fal die falschen Schwingungen aufgenommen bei habt. Bei mir nicht? stimmt das. Hatte leider recht. Wie, wie habe ich, falsche Schwingungen? Willst du wirklich wissen? Ja. Soll ich deinen Kader analysieren? Ja. Machen wir nächstes Mal. Okay. Mal pass auf, der mhm. das ist so ein schönes Spiel. Ja. Ich analysiere deinen Kader. Ja, ich weiß, du denkst, ich habe zu viele große Leute und zu wenig, zu wenig Hunderter. Ja, ich weiß, was du denkst.
1: Ja, ja. Ähm, so. Äh, und übrigens, unter eureliga.de findet ihr alle möglichen Infos noch, auch zu kommunen. wenn ihr da Bock habt, euch zu informieren. Checkt die Seite aus, eureliga.de. Ähm, bitte?
2: Die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels gibt es auf unserer Facebook-Seite.
1: Dankeschön. Auf unserer nigel und Facebook-Seite, die ihr bitte jetzt sofort mega liked. Ähm, Bonusliga heißt sie, da bekommt ihr die Teilnahmebedingungen. Dankeschön und alle weiteren Infos zu dieser Sendung, die ab jetzt wieder für euch da ist, am zweiten Spieltag ähm, um
0: 17 Uhr. Ne? Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, es gibt hier schon die ein oder anderen Probleme oder so, ich habe es jetzt nicht im Einzelnen genau gecheckt, falls irgendwas nicht klappt, ähm, weil wir ja jetzt keine Sendung haben nächste Woche, geht auf die Facebook-Seite, Bundesliga, da werden wir euch immer mit den neuesten Infos äh, versorgen, wenn sich irgendwas ergibt oder so, dann können wir auch mal einfach ein Video aufnehmen, schnell hochladen oder irgendwie ähm, von den Redakteuren, die das betreuen, irgendwie ähm, eine Message geben, also geht auf die Seite, wenn ihr da mitspielen wollt, da haben wir die Infos. Super, so machen wir das. Ähm, also, genau, wenn es Probleme gibt, Facebook ist eure Anlaufstelle. Lieben äh, Dank fürs
1: Zusehen. Ähm, heute Abend äh, sieht man dich und mich noch bei äh, Team Limited. Team Limited, ja? Ja. Das finde super. Und jetzt im Anschluss äh, müssen die Doofsäcke von was? New Game Plus. Die,
0: die Bumsis von New Game Plus. Die müssen jetzt haben. irgendwie. Und wehe die, die überziehen, dann kriege ich richtig eine Krabbe. Ja, dann
1: stürmen wir das Studio. So, das war's. Bundesliga, macht's gut. Tschüss. Endlich. Geht's. Hey,
0: Passiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein
1: guter Mann.